0: Parin tunnin ajan puhumme tänään luontoohjelmista, Luontoohjelmien tekemisestä ja monesta muustakin asiasta. Täällä studiossa on Markku Sipi, tervetuloa. Kiitos. Tällä studiossa on myös Minna Pyykkö, tervetuloa. Kiitos. Ja niin ikään täällä studiossa on myös toinen Juha, Juha Laaksonen, tervetuloa. Kiitos. Ja minä olen Juha Plumperi, hyvää iltaa.
1: Ja tarkoitus on siis tosiaan puhua Luontoohjelmien teosta. Sen takia että Yle tänä vuonna 90 vuotiaasta taivalta ja samalla tänä vuonna vietetäänkin myöskin Ylen luontovuotta. Niin nyt on hyvä hetki puhua siitä, että miten Luontoohjelmia tehdään, minkälaisia haasteita ehkä paljastetaan tässä vähän aikojen myötä sattuneita kommelluksia tai puhutaan siitä, että mitkä on ollut hienoja hetkiä ja sitten se olisi tosi tärkeää että kuultaisiin, että minkälaisia Minkälaiset luonto on tehneet vaikutuksen, mikä luonto puuttuu, minkälaisia luonto toivotaan, eli, eli soittoja ja viestejä tänne päin, otetaan mielellään vastaan. Luvassa on myöskin muutama legendaarinen luontoääni ja puhutaan siis sekä radiosta että televisiosta ja ehkä kaikesta muustakin elämästä tällä välillä.
2: Niin nyt on kuuntelijoilla ja katselijoilla se paikka, että on mahdollisuus toivoa ja yritetään sitten varmaan muutaman vuoden sisällä myös toteuttaa näitä juttuja. Ja niin kuin Minna tuossa sanoi, niin saa nähdä, miten paljon paljastuu tässä myös näiden ohjelmien tekemisen vaikeus, haasteellisuus, hauskuus ja yllätyksellisyys.
1: Tämä on aika hassu paikka itse asiassa olla täällä nyt niin kuin puhumassa ja kertomassa, että tämä ei ole mikään kovin... Tavanomainen tilanne, mutta välillä näinpä. Ja myöskin Juha Plumberi, sä hän myöskin luontomiehiä, luonto suomen vakiohahmoja ja, ja sulla on oma Plumiksen luonto ja luontokuvaaja ja äänittäjä. Ja Markku Sipi siis täällä ulos luontoon ohjelman käsikirjoittajana ja ohjaajana televisiossa on ollut alusta asti.
3: Joo, yritän vastata parhaani mukaan siihen nimenomaan television puolelta, että
2: mitenkä näitä luonto-ohjelmia tehdään. Kysyisikö meidän ottaa ihan rehti alku tähän ja Minna tai Markku, koska mä kysyn. Siis. Mitä on työn alla siis? Että mit, missä mennään tällä hetkellä? Lokakuuta eletään, ootteko te ajassa kiinni? Oletteko nauttinut tämän päivän kauniista auringonpaisteesta ja ruskasta ja kovista tuulista maakotkia muuttaa vaikka kuinka paljon ja puiden värikkäät lehdet heiluu? Eli ajankohtaisuus vai teettekö... Työtä kammiossa ja suunnittelette tulevaa. Minna. Markku.
3: Täytyy sanoa, että jotenkin tuossa ihan, kun palataan tähän lähetyksen alkuun, niin mulla on hirveästi niin levyraatimainen tunnelma. Tässä saa jotenkin semmonen että Minna Pyykkä, tervetuloa, kiitos. Juha Laaksan, kiitos. Niin. <tos> Mitä on nyt työn alla seuraavaksi? Minna, ole hyvä. No Markku, Markku vastaa, että työn alla on tällä hetkellä parikin projektia. Päivä on mennyt kammioissa, palavereissa, ihmisiä tapaillessa. Ö, ollaan nyt sopia tulevaa. Ja ennen kaikkea mua työllistää tällä hetkellä miljoona linnunpöntöä kampanja ja siihen liittyvät lieveilmiöt. Ja sitten takaraivossa naksuttaa koko ajan enemmän ja enemmissä määrin oikeastaan. Tulevaa ulos luontoon kevätseuranta. Ollaan syksyssä, mutta täytyy alkaa valmistelemaan. Mä yritän tätä minnaakin aina välillä sitten vetää hihasta, hihasta sitä kevätseurantaa suunnittelemaan, mutta että...
1: Ja kaiken meillä on varmaan päässä, kun eilen mietittiin tätä miljoonaa linnunpönttöä, mitä kaikkea vielä sen hankkeen, hankkeen tiimolta aikaa saadaan, että, että ideariihiä ja tämä on semmoistakin aikaa ja kaikenlaista. Hankehan on lähtenyt loistavasti käyntiin edennyt ihan hämmästyttävästi ja lisää on tulossa. Oletko sinä Minna puuttua. ollut
3: tänään siis ollut ulkona?
1: No Minä tota, mm, en oikeastaan tänään tehnyt, mitä minulla on työn alla mun sunnuntain radio-ohjelma, jossa on puhetta siitä ihmeellisestä asiasta, että kun ruvettiin tutkimaan metsiä tarkemmin, oli tämä putteohjelma, jossa ruvettiin tutkimaan puutteellisesti tunnettuja lajeja. Vähän yli kymmenen vuotta siinä oli aikaa ja tutkijat pääsi... Useat tutkijat pääsi maastoon, siis puhutaan ehkä kuitenkin isoista porukoista, ehkä sata tutkijaa tai näin muun työn ohella, niin saatiin aivan hämmästyttäviä tuloksia siis Suomelle. Viisi, 20 Suomelle uutta lajia ja viissataa tieteelle kokonaan uutta lajia. Ja tästä mä oon tehnyt nyt ohjelmaa siis siitä ajatuksesta, me luulemme, että me tunnetaan meidän metsämme, mutta mitä kaikkea siellä onkaan, niin siitä tiedetään välillä hyvin vähän. Ja esimerkiksi semmoinen harsosääskitutkija kertoo ensi harsosääskien ihmeellisestä elämästä, miten tärkeitä ne on metsässä, miten vähän niistä tiedetään ja myöskin, että mikä on se salaperäinen aremmato.
2: Hyvä puffimin.
4: Nee. Joka on se
2: ulkona. Ei, mä, nyt täytyy myöntää että Mäki on ollut tehnyt vähän sisätöitä. Mä on mä on valmistautunut palokärkeen ja lammikkiin kahteen lajiin, josta, josta on tulossa siis ohjelmat ja ja, ja palokärin osalta no ehkä kertou vähän samasta että minnäkin näitä näitä radioohjelmia varte joutuu aika paljon tekemään sekä pohjatyötä valmi, valmistautumaan lukemaan uusia juttuja mm. seuraamaan ja sitten että uutta näkökulmaa ja Yksi mielenkiintoinen palokärjys on esimerkiksi se, että et kaivaako ne koskaan syksyllä itselleen yöpymiskoloa vai nukkuuko ne koiraat siinä kolossa, minkä ne on kaivanut jo keväällä, missä ne on pesinyt ja sitten käyttää sitä syksyllä. Ja minkä takia esimerkiksi palokärjistä, niin Etelä-Suomessa noin puolet pesi samoissa koloissa, missä ne on aikaisemmin pesinyt, eli ne ei kaivakaan uutta koloa. Kun lähtökohtaisesti monet tikat kaivaa joka vuosi uuden kolon käpytikka tekee sen, niin mä, oon, mä oon sitä vähän kerännyt siihen kirjatietoja ja lukenut kavereiden juttuja ja etsinyt tällaista näet. Mutta ehkä kysyin tuon jutun sen takia, että kuulin, että aika paljon maakotkea on mennyt tästä Helsingin mm. yli tänään hyvän koillistuulen Tuo, Minna, niin, no, no Bloomberg on ilmeisesti ollut maastossa vai? <laughs>
0: Avataan mikrofonin mikrofonikanava, niin kuuluu paremmin. Olen suorittanut kaupunkitarkkailua, kaupunkiluonnon tarkkailua hyvin vahvasti ja väkevästi, niin kuin sitä vaan Onko
2: se kuoraava niinku vai, vai? Ei, ei,
0: ei, ei, ei. Ihan, ihan toisenlaisessa maailmassa. Mutta jätetään se nyt kertomatta, koska siitä ei ole mitään dokumentaatiota saatavissa, ei niin radiolle kuin ei myöskään televisiolle. Tuossa pitäisi kertoa ne ohjelman yhteystiedot. Sehän meiltä tässä taisi Joo, ihan kättelyssä unohtua. Eli kyllähän tuolla puhelinlangalla jo joku tuntuu olevan puhelinnumero on se tuttu ja turvallinen 0203 Ja otso tuossa lasin takana vastaa puhelimeen ja myös meille voi laittaa sähköpostilla radio.suomi.tyle.fi. Sinne tulee mukavasti tuon läheiselle näytölle nuo viestit ja totta kai Radio Suomen lähetysikkunassa voi myös Viesteillä. Ja siellä voi muuten hei myös käydä kurkkaamassa sellaista ää, aavistuksen pilkesilmäkulmassa, silmäkulmassa, mutta ei todellakaan täysin tehtyä pientä niin sanottua verkkoedellä luonto-ohjelmaa. Käytiin nimittäin luontoretkellä parin kaverin kanssa. Toinen niistä kavereista istuu täällä studiossa ja toinen oli sunnuntaina saman asian tiimoilta radio-ohjelmassa eli Tuollaisella pienellä linturetkellä ja siitä on pienehkö ohjelma. Tai miksi sitä nyt sanoo? Onko se ohjelma, onko se, onko muuten videoklippi videoklippi onko se ohjelma? Niin, se on. Määritellään, määritelläänkö me tässä myös tämmöiset... Minun Näette. mielestä ehdottomasti tähän pitäisi
3: puuttua kyllä rankalla kädellä, että mi- mikä on oikeastaan luonto-ohjelma. Niin. Se, se saat, ei, ei tarvitse mennä liian akateemiseksi, mutta kun puhutaan ylipäätään luonto mikä on luontoohjelma? Kuten nyt ajatellaan vaikka miljoona linnunpöntöä kampanjaa, Juha, sä oot tehnyt radio ja Minna myös. minna kanssa me ollaan tehty ehkä enemmän televisioyhteisötä myös, mutta Minna ja Juha olette molemmat pitkän linjan tekijöitä. Ja <köhön> teillä on omat ohjelmapaikat ja olette te, tottuneesti tehnyt. Ihan siis selkeitä slotteja, mm. sekä televisioon että radioon. Mutta nyt kun on miljoona linnunpönttöä, joka on puhtaasti kampanja, jolla ei ole omaa paikkaa, se vähän ikään kuin loisi eri ohjelmien nurkassa, niin onko miljoona linnunpönttöä teidän mielestä Luontoohjelma. Juha, ole hyvä.
2: <köhön> on se luontoohjelma, mutta se on jakaantunut tosiaan aika monelle taholle. Se on radio ja... TV ja netti, no, on, on se kyllä vähän projekti. Onko, onko se pelkästään projektia ilmiö parempi kuin ohjelmassa?
0: Se on, mon, se on monimediaalinen projekti, sovitaanko näin? Se, ku, eikö se kuulosta tarpeeksi jälöltä? Monimediaalinen
2: projekti. Luonto monimediaalinen projekti. No, kyllä se vähän mm. aika, aika kova on, toimi määritelmä. Olisiko Markku sulla itsellä siis jotain nimikettä sille kenties, tai mihin kategoriaan sä
3: Kategorisointi on aina jotenkin... Vaikea asia. Ja mun mielestä en mä ehkä haluaisi lähteä kategorisoimaan. Kyllä mä, mä haluaisin olla pikemminkin tämmöinen niin avaramielinen ja ajatella miljoona linnunpäntöä kampanjana myös luonto ohjelman Uudenlaisena tapana toteuttaa. Se on vähän niin kuin muodoltaan vapaampi kuin mitä ollaan totuttu. Mutta kyllä kyseessä on selkeästi luonto-ohjelma. Ohan sen lähettäjä kuitenkin yleisradio. Se, se on vaan luonto-ohjelma, jolla, jolla on monta eri vaatetta. Minna tykkäät Ostatko tämän
2: luonnehdin Minna putosi <tosio> <Minä> pu-
5: <pudistele tosio> jo kyydistä.
3: Minä vajuin jo tällä sydän.
1: Anna niin vastaus tähän. Harkitsen ohjelman ajan tätä kysymystä.
2: Mutta siis ihan, ihan tosissaan, niin tämähän on mielenkiintoista, että ihmiset voi ajatella pelkästään, että on perinteinen radio-ohjelma, missä, ja sekin voi olla vaikka minkälainen. Hmm. Se voi olla haastattelu, suora lähetys, se voi olla koko oma ohjelma, siellä voi olla minkälaisia ääniä tahansa, tai sitten on televisio mm. sekin voi olla koottu lähetys tai sitten se voi olla suora lähetys ja nyt me monet, monet ei tosissaan mm. ole koskaan vaivautunut tämä meni vähän ehkä liian pitkäksi, voidaan ottaa puhelu, mutta ihan hyvä pointti ajatella sitä, että ne voi olla hyvinkin erilaisia. No, no tältä pohjalta.
0: Mm. Ja mitä ovat sitten tulevaisuuden luonto-ohjelmat? Siihen me palaamme varmaan vähän myöhemmin. Mutta nyt me otetaan tähän menossa olevaan luonto-ohjelmaan, joka käsittelee siis luontoasioita ohjelma asioita niin Soittaja Päivi Espoosta, terve Päivi.
6: Terve, terve ja hyvää iltaa kaikille hyvää kuuntelijoille ilta. ja, ja siellä Ylen radiossa oleville. Minulla olisi kaksi toivomusta. Toinen koskee yes. tätä viikon luontoääni ohjelmaa tai tällaista ja mä toivoisin, että sitä tulisi 52 viikkoa vuodessa ja että nämä luontoäänet kuuluisivat myös Radio Suomen kanavilla tai kanavalla. Nythän Radio Suomessa on tämä luontoäänen esittely, mutta en muista, että näitä ääniä sitten kuulisi aina, koska ne on kuitenkin muutaman sekunnin pätkiä, niin niin ne ei varmasti paljon ohjelma-aikaa vie ja, ja silloin Viikossa oppisi hyvin aina uuden luontoäänen, oli se sitten lintu tai nisäkäs tai mikä vaikkapa mm. revontulen ääni. Eli tämä olisi sellainen, mitä mä, mä toivoisin, että se ei keskittyisi pelkästään kevääseen, kesäseen, kesään, vaan, vaan myös koko vuoteen. Ja sitten toinen toivomus olisi sellainen, että jonain äh, iltana luonto Suomessa olisi kaksi tuntia, mielellään ehkä keväällä ja syksyllä, miksei kesälläkin, Ohjelma, jossa tota, olisi asiantuntijoina ä, näitä eläinten ä, hoitajia tai sellaisia henkilöitä, jotka tietää näiden, näiden tota, hoidosta. Esimerkiksi joku eläinlääkäri plus ä, jonkun lintutalon tai nisäkäs, ä, hoitolan hoitajista, jotka, jotka oikeasti käytännössä tietää, että miten vaikka oravia hoidetaan tai lintuja tai muuta, jolloin mm. ihmiset voisivat kysyä. Me suomalaiset ollaan luontokansa ja tavataan tosi paljon eläimiä eri reissuillamme tuolla ja, ja valitettavasti sitten myös kohdataan hädässä olevia eläimiä. Ja olisi tosi tärkeää, että me saataisiin sitten hyvää tietoa ihan mitä laissa sanotaan, mutta myös sitten että mitä voidaan ensiapuna itse tehdä ja minne näitä luonnonvaraisia eläimiä voidaan sitten eri puolilta Suomea toimittaa hoitoon. Että tämä olisi semmoinen niin kuin, mitä mä uskon, että, että monet kaipaa. Et tietysti netistä ja muualtakin löytyy hoitoohjeita, ohjeita mutta var, varmaan kaksi kolme iltaa tämmöinen vuodessa, niin voisi olla hirveän hyvä.
2: Ihan, ihan loistavia ideoita kummatkin. Mä, mä lähtisin tästä jälkimmäistä, keskustellaan tästä, niin mä kerron sitten tuon historian myöhemmin. Mutta siis, minna, meillä, on, meillä on ollut joskus syksyllä loukkaantuneet linnut ja ne sitä on tehty tuolta...
1: Olivuori on ainakin Heinolan lintutarhalla, lintutarhalla kertonut siitä jonkun verran, ja sitten siililähetyksessä oli, oli kertomassa ihminen, joka on siilejä hoitanut, mutta tota, erittäin ja, hyvä idea. Että...
2: Ilman muuta alkukesästä, mm. siis loukkaan, tai tämmöiset NS-hylätyt eläimet, koska mm. tämä, tämä on semmoinen aihe, mikä joka vuosi toistuu, ihmiset mm. näkee rusakoja poikasia ja sitten ne miettii ja jopa kiikuttaa niitä hoitoon, vaikka niitä ei tarvitsisi kiikuttaa. Mm. Sitten on kaikki lokinpoikasta, mitkä hyppii katoilta, variksenpoikasta ja kaikki. Toivottavasti, tai meidän tuottaja, Asko hautahan on tällä hetkellä kuuntelulla ja kirjaa kaikki nämä ylös, eikö niin tota, mitä vielä tuo, Blumberg, tähän tämähän olisi just semmoinen, mikä sopisi hyvin tuonne ja tämmöinen hoitaa kolin eläimiä vai ei.
0: Ostamme idean, ostamme ehdottomasti. Aatelkaa, miten helppoa ne. Saatte näin helposti.
2: ohjelman Voi Läh- <laughs> Voimme tuottajan puolesta lähes 90 prosenttia luvata, että tämä toive toteutetaan ensi vuonna. Joo,
6: koska suurin osa... Valitettavasti villieläinten ja eläinten ongelmista on meidän ihmisten aiheuttamia, ei kaikki, mutta, mm. mutta joko niin, että me ollaan tuhottu näiden elinympäristöjä tai sitten liikenne tai metsästys tai monet muut asiat, asiat vaikuttaa näiden eläinten elämää ja sitten meitä kuitenkin on paljon, jotka toivomme joka ikiselle eläinyksilölle hyvää elämää ja tervettä elämää, niin se olisi tosi kiva.
0: Joo, entäs sitten... Tämä on pistetty no. korvan taakse. Entä sitten se toinen asia, Juhan, lupasit valottaa vähän tätä luontoajan niin juttua?
2: Joo, kun niitä on tullut niin monta vuotta, vuotta tehtyä. Ja, ja tuota, siitä, on, siitä on siis ihan kaiken puuttu. Tämä on minusta ihana ja hieno toive, että se pyörisi ympäri vuoden. Mutta siinä on ollut vähän semmoinen meininki, että kun suomalainen luonto on talvella aika hiljainen. Ja me pyrittiin jossain vaiheessa, me, me, tai tämähän on paljon vanhempi ohjelma mitä milloin kun mä olen tullut mukaan tekemään niitä, niin että se pyörii kevästä syksyyn silloin, kun luonnossa tavallaan on ääniä, ja sitten talvella saadaan vähän aikaa levähtää. Ja se, se tulee ykköseltä, mutta se tulee myös Radio Suomesta, mutta Radio Suomessa ei ehkä tosiaan soiteta, niin kuin soittaja sanoi, niin puhtaasti näitä ääniä. Ja, ja tuota, tämä nousee aina välillä esiin, että miksei voisi olla radiossa viikon. Laji ehkä, niin kuin soittajakin sanoi, että ei pelkästään välttämättä lintu, että onhan meillä, ollut, meillä on välillä kettua ja meillä on ollut villisikaa, me ollaan esitelty mehiläistä ja kimalaista heinäsirkkoja, siellä on ollut siilikin viikon luonto ja ne on tuhinaa, mutta tota, tämä menee nyt varmaan semmoisen pohdintaan, että voisiko, voisiko sitä niin vähän pyörittää jonkun viikon lajinkin, mutta jos toivotaan taas viikon, viikon niin ääntä. Niin, no, koska ne on aina niin, ajankohtaiset ne äänet, Ne on ajankohtaiset, jo
1: mietitty niin, että se, siihen aikaan sitä ääntä voi kuulla.
2: Joo. Mm. Ja ehkä, ehkä viikon luontoaine sitä voi vielä sen verran kertoa, kun se, se on kuitenkin tosi monille tuttu ja tavallaan turvallinenkin ohjelma, niin itse kun olen niitä esitellyt paljon, niin, niin mä, mä olen pyrkinyt, tässä muuttuvassa maailmassa jo menemään aika pitkälle siihen, että mä kerron jonkun henkilökohtaisen kokemuksen tästä lajista tai jotain, mikä mm. mua siinä, tai mik, mik, miksi mä oon kiinnostunut, mikä on hämmästyttävää. Ja periaatteessa siihen neljään minuuttiin esittelyyn tekstin ei siihen mahdu kaikki munat ja poikaset ja ravinto ja kaikki, mm. että ne löytyy sitten nykyaikana netistä tai kirjoista. Että, että se, on, se on kyllä ihan haasteellinen ohjelma. No television
3: tekijänä mua ainakin kiinnostasti, että myös se, että... Juha, minkälaista tuommoista viikon ohjelmaa ylipäätään, minkälaista sit, sitä on tehdä?
2: Kyllä se on, se on ihan, siis tarkoitatko konkreettisesti, että mitä siinä tapahtuu? Vai tuota? Niin, niin. Miten, miten eka, sen teet? Eka, 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 eka on, val, on valittu tämä lista, mikä sitten pitää julkistaa, että mitkä on vuoden 28 vai 27 niitä vuodessa on, että mikä se lajilista on ja laittaa ne tosissaan paikoille, niin kuin Minna sanoi, että ne, ään, ne, ne monet lajit, Paalutetaan paikoille sillä lailla, että joko niiden muutto tapahtuu, päämuutto silloin niin hyvin kuin on mahdollista. Tai sitten itse, jos, jos pääsee vaikuttamaan tai pääsenkin vaikuttamaan, niin jos, jos tietää jo, että kertoo esimerkiksi poikasten kuoriutumisesta, niin yrittää paaluttaa sen just siihen aikaan, että ihminen myös pääsisi kiinni, että jotain tärppiä, mitä siinä esittelys on, niin toinen voi päästä näkemään suoraan. Ja sitten se, että miten se juttu nyt syntyy, mm. niitä on kokeiltu maastossa tehden niin Spiikaten suoraan studiossa ja välillä vähän jopa usein ne kirjoitetaan ja, ja luetaan tai tunnelmallisesti kuvaillaan. Taitavimmat. Voi yrittää sille, että panee silmätkin ja kertoo sitä lajista ja antaa pulputa, mutta se ei onnistu. Kä, se on Me,
3: käytkö sä aina itse tuota, niin romantillisesti metsässä ja, ja pusikoissa ja ruovikoissa äänittämässä näitä ääniä?
2: Meillä on Veikko neuvosen äänitearkisto, mikä on hyvä ja uusia. Syntyy koko ajan askoja ja minä äänitetään, että kyllä niitä uusiakin ääniä syntyy. Mutta se on ihan totta, että myöskin on lajeja, joita, joilla ei ole ääniä, että, että että se vähän rajoittaa, mutta voi voi, nyt mun olisi pitänyt, mun täytyy tunnustaa, että mä olen huonosti valmistautunut, koska mulla olisi, mä oon kuitenkin, mulla on ne isot listat, että kuinka monta. Me ollaan, meillä menee viikon luontoja nyt viiden kuuden vuoden rotaatiossa, eli, eli ne lajit uusiutuu, et ei ole niin paljon lajeja, mutta mulla on kyllä 150 laji kummastikin esitelty enemmänkin, että joitain lajeja ei, vaan, ei ole ollut ääniä. Että, ja joka vuosi pyritään kuitenkin ottaa mm. pari uutta. Mutta ettei niin toistuu Ja sitten tietysti se esitellään sitten vähän eri tavalla kuin edellisellä kerralla.
1: Ja onhan siellä muitakin kuin lintuja, mutta tietenkin niin. lintuja näen, että on niitä, mitä eniten.
2: On. Kyllä. Ja viikon luontoäänihan on, on varmaan yksi tunnetuimmista tämmöistä radio mitä on luontoillan lisäksi. Että se, se on, sitä on kyllä moni on joutunut ehkä pakostakin kuuntelemaan välillä.
0: Niin <laughs> sitten se, mitä tuossa Päivi, kiitoksia muuten Päiville soitosta, mitä Päivi mainitsi sen, että niitä ääniä ei kuule sitten sen esittelyn jälkeen. Mitähän niin soitetaan? Tunnustan itsekin tässä lähetyksiä tekee tekevänä henkilönä, että aika harvoin tulee soitettua. Se pitäisi vaan nostaa ikään kuin yhdeksi sellaiseksi väliaikamerkiksi jossain kohtaa, kun esimerkiksi oma puhevirta joskus saattaa tyrehtyä, mikä on valitettavaa, mutta myös mahdollista. Ja joidenkin mielessä saattaa olla jopa toivottavaakin välillä. Niin se, semmoisen saumaan olisi ihan hyvä pistää sitten Ikään kuin täytteeksi ja kertoo, että tässä on muuten äänessä sitten vaikka tilhi tai mikä tahansa muu eläin, vaikka se siilen tuhina. Ota koppi tästä kesken Ota, o, Otan t- tunsin pienen piston sydämessä, vaikka <laughs> Hyvä. sitä ei niin kuin, tavallaan meillä, ole, meillä ei ole paalutettu tuonne lähetyksen Systeemeihin sitä, mutta sitä voisi käyttää itse ihan oma omaa puolella, Joo.
1: mutta hieno toive oli. Oli
0: Tämä. Mä tykkään tästä, että se no. oikeasti kolahtaa Tämä. ja menee
3: perille. Näin on. Niin. Mä tunnen, Sä... mä aistin sen tässä studiossa, että ihmiset oikeasti vähän kiemurtelee sillä tavalla tuskissaan, että aiku minun pitäisi tehdä näin ja noin.
2: Sitten kun punarinta mm. joskus vapuntia noilla on viikon luontoinen, niin Juha Blumberg soittaa sitä punarinnan liverystä, eikä vaan... Mihin
0: aikaan
2: Mä juhannus? vapun vapuntieno. Sanoisin mä Juhannus. Mulla meni seksi. Ei, kun mä vaan, varmaan silloin lomalla. No <tos>
0: joo, mutta se on sitten taas ihan toinen asia. Meille voi tosiaan soittaa tänne Studio 0203 ja kysyä, kommentoida, heittää ideoilla. Nyt on jo pari hyvää ideaa saatu tuosta heti ensimmäisen soittajan kautta mukaan ikään kuin sinne. Ajatusten arkkuun toteutumattomien, toi, ei kun toteutuvien toiveiden tynnyriin, sanotaan näin mieluumminkin. Kello on 26 minuuttia yli 18.
2: Väliaikatietona tämä, kerrottakoon. Mä miettisin sitä, että jos, jos Markku, niin tämä on sitten hypoteettinen homma, että tämmöinen viikon luontoaine, jos, jos ei ole puhelu mm. eikä mitään, niin vedetään tämä nyt telkkarin puolella. No tämä on, on aika simppeli muoto sinänsä, että siinä on laji, siinä on laulu. Siinä on nyt tässä tapauksessa vaikka lintu. Mm. Mutta miten sä tekisit siitä mielenkiintoisen? Olisi... Telkkariohjelman. Niin, televisioohjelma? ohjelma tai, tai miksei se voi olla netissäkin, mutta joka tapauksessa kuvan kautta, koska tämä viikon luontoinen pyöri nyt äänen mm. ja puheen kautta, mutta televisiossa pitää olla kuva. Kyllä. No se on nyt on tietysti
3: ensimmäinen lähtökohta, että televisioohjelmaa kun tehdään, jos tehdään luonto-ohjelmaa, niin kyllä sen nyt on melkein oppinut, että se mistä puhutaan, niin se pitää myös näyttää. Eli sitten ensimmäinen lähdettäisiin tietysti metsästämään sitä, että löytyykö näistä tuottajista, minkälaista kuvamateriaalia. Ja, ja tietysti nyt sitten pitää tuoda tällainen realismikin, että ohjelma paikka. Kun tehdään televisio niin meillä on sen ohjelman esittäjä on televisiokanava. Ja, ja kullakin televisiokanavalla on omanlainen profiilinsa. Eli TV1 on luonteeltaan hieman erilainen kuin TV2 tai Teema tai MTV3, mainittakoon tasapuolen nimissä, myös heitä kaupallisiakin neloset ja muut. Jokainen on hieman erilainen ja ja silloin myös tämä, että kun ohjelmat tilataan, niin se se kanavaprofiilikin jollakin tavalla vähän määrittää sitä, millainen, millainen siitä ohjelmasta olisi syytä tehdä. Sitten yksi reunaehto on sen ohjelman kesto. Jos ajatellaan, että meillä on TV-ohjelma, niin onko se puolen tunnin? Yleensähän TV-ohjelmaa on jaettu jaettu slotit. Mä uskoisin, että viikon luontoääni TV-ohjelma tuskin olisi puolen tunnin
2: ohjelma. Ei, mä kysyin suoraan neljä minuuttia. Ehkä ehkä sun on syytä myös tiivistellä, että se on tosiaan, että sä mietit vaan lintu lintuesittelyä, koska tota... Mä haluaisin, tu- okei, okay, no ei, unohdetaan... nämä no kaikki, tyyl- ty- ni- ni- uno- joo,
3: unohdeta kaikki tylsät, tylsät reunaehdot. Neljän minuutin kiinnostunut. Ö- saisit nyt luvan tehdä
2: ykköselle sen, mikä tulee mä ulos siitä. Mä olisin törkeä siitä.
3: No tota, niin, mä haluaisin siihen toki sen äänen, ja mä haluaisin näyttää siinä sen äänilähteen, tai tuottajan niin läheltä kuin mahdollista, ja Ennen kaikkea mä haluaisin siihen jonkun tarinan. Ylipäätään televisiossa se, että me vaan näytetään joku asia, niin voi kyllä toimia riippuen siitä, että mitä siinä tapahtuu, mutta se se kuitenkin vaatii vaatii tarinan. Jotenkin jonkinlainen mielenkiintoinen sattumus tai yllättävä biologinen fakta liittyen. Joku tämmöinen täysin friikki fakta tai jotakin semmoista... Yllättävää, mitä ehkä ei tästä kyseistä lajista tiedä, niin sen mä mä siihen laittasin ja mukaan siihen neljä minuuttia. Neljä minuuttia itse asiassa on yllättävän pitkä tv pätkä se, se ei ihan käy vaan niin, että otetaan yksi neljän minuutin videoklippi ja sitten se esitetään sellaisena, vaan että se vaatii useita eri kuvakulmia, neljäkin minuuttia. Se vaatii laajempaa kuvaa ja ehkä vielä hieman laajempaa kuvaa, sitten myös lähikuvaa ja erikoislähikuvaa ja niidenkin tekemiseen menee, menee paljon aikaa. Mutta neljän minuutin laadukas luontodokumentti erittäin hyvin kuvattuna ja mielellä useasta eri kuvakulmasta ja sitten totta kai se, itse tapahtuma, vaikka hidastettuna mielellään, että mitenkä se ääni sieltä syntyy. Kyllähän siinä neljä minuuttia sitten viertä. Se kivahan sitä olisi katsella. Minna.
1: Tota, no tässä lähinnä tuli mieleen tämä, että mitä näitä eroja radio ja televisio välillä, että, että radiossa on tavallaan just tämä hienous, että ei. Ei välttämättä kaikkea tarvitse näyttää, kun voidaan lähteä seikkailemaan mielikuvituksen varassa. Ja telkkarissa tosiaan, jos pitkään kerrotaan esimerkiksi jotain vaikka kuinka jännittävää tarinaa, niin jos ei ole niin näyttää, jos on asia, joka on vain tapahtunut, jota ei pysty näyttämään, niin, niin sitä on paljon vaikeampi kertoa televisiossa. Eikö näin ole? Mm. No kyllä
3: se totta kai. Että jos miettii ihan jokainen itsessään kuulijakin siellä asettaa itsensä olohuoneen sohvalle ja sitten televisio vastaan auki, ja ajatellaanpa Minna Pyykkö sitten, joka näkyy sieltä televisiosta. Ja kaikki kunnia sinulle, olet viehättävä ja ihana TV-juontaja, maailman paras TV-juontaja. Ja niin nyt tiedämme kaiken tämän, niin jos sä nyt vaan sitten istut siinä ja katsot kameraa ja selität tämän asian, että viikon luontoääni meillä on tässä majava ja sitten tämmöisen äänen se tekee. Ja täytät sen lopun kolme minuuttia, 45 sekuntia jollain muulla, eikä meillä yhtään näyttää, mitään muuta kuin sinua.
1: Niin.
3: Ja jos vaihtoehdoksi otetaan se, että meillä olisi vaikka sinä ja sitten erittäin hienoja, hidastettuja kuvia, vaikka tästä majavasta päästämässä sitä ääntä.
5: Niin, älä, se älä naura, tästä. älä naura,
3: niin, <laughs> niin sä nyt itsekin se eron, että onhan semmoista ohjelmaa mukavampi katsoa. Kaikki kunnia sinulle Näin. ja sinun kasvoillesi ja Näin. ihanalle äänellesi ja niin päin, puhallaan ammattitaidollisiin.
0: Kyllähän niitä silloin tällä näkee ohjelmia, jossa esimerkiksi mennään kalastamaan. Ja sen ohjelman aikana ei saada yhtään kalaa. Öö, olen sellaisiakin ohjelmia no, nähnyt esitettävän. Hei, meille tuli sähköpostia, niitä on tullut montakin, ja la- voi laittaa lisää radio.suomia.yle.fi on osoitteemme. Täällä nimimerkki Lintujen ystävät kysyy tällaista, että voisitteko järjestää luontoillan aiheena pihapiirin pikkulinnut? Ohjelma, johon kuuntelijat voisivat lähettää kysymyksiä tai soittaa. Olisi kiva kuulla näiden lintujen ääninäytteitä näin kesäajan jälkeenkin. Ja olisi hyvä tietää tarkemmin muun mm. muassa pesimistavoista, muuttomatkoista, ajoista ja ruokailusta. Miltäs kuulostaisiin pihapiirin
2: pikkulinnut? Mitä sanottu? Siis Luonto Suomeen tuntinen lähetys. Onko pihapiirin linnut teidän mielestä sama kuin vaikka <köh> mökkilinnut vai omakotitalon on, Onko tämmöistä, ja Suomi on aika pitkä maa, niin... Haluutteko täsmentää tai jotain? Että,
1: Mulla tuli ekaksi no. mielen, että ajatellaanko että tässä on semmoista talviruokintalintuja tavallaan. Mm. Eks, on semmoista kesän, kesän, jälkeen, jälkeen.
2: Ke, kesän ja Kesän jälkeen. jälkeen. Siis pihalinnut periaatteessa. Mm.
3: Mm.
2: Se, on ihan, se on ihan mielenkiintoinen
1: Hyvä ehdotus sekin. aihe. Joo.
2: Pihalinnut ihan vaan. Ja Suomessa on aika erilaisia pihoja, aika paljon, mutta sitten kävisi nämä niin kuin normaalit, hyvin yleisesti näkyvät mm. linnut, mitkä ihminen havaitsee kesällä.
3: Juha, tunnetko sellaista sisäsyntyistä kutkuttelua nyt
2: tämän ja talvilinnuista ja pihalinnuista tavallaan tietysmuodossa tehty aika paljon, mutta sitten kesän pihalinnut täytyy hauduttaa. Täytyy miettiä, miten. Sinne.
0: Mietintä myssyyn. Tuolla muuten joku viesteili myös näistä Tuolla meidän niin sanotussa lähetysikkunassa, sieltä tulee aina välillä hyvinkin, hyvinkin mielenkiintoisia. Antsa laittoi, että luontoohjelmien yhteydessä pitäisi ottaa pari kaunista maisemavalokuvaa sieltä alueelta, mistä lähetys tehdään ja laittaa someen ne valokuvat,
2: ei videoita, vaan valokuvia.
0: Miksi mm. kuulostaa
2: tämä? Eli, eli radio-ohjelmien yhteydessä on kuitenkin aina, aina kuvattava. Mm. Mm.
1: No mutta se voi olla, voihan sen ajatella niinkin, että kuuntelee ohjelmaa, kuvittelee sen maiseman ja sitten on kuitenkin hauska ehkä vaikka sen jälkeen katsoa, että näyttääkö maisemalta valokuvalta samassa kuin siinä.
0: Monet näistä ohjelmista tai lähes kaikki ohjelmat menevät myös jälkikuuntelumahdollisuudelle areenaan, niin sehän olisi paljon hienompi kuin siinä olisi sitten se paikan kuva, missä tämä homma on tehty mieluummin kuin joku... Graafin, graafinen mm. logo tai vasta.
1: Vaikkakin mm. siinä radio-ohjelmassa tavallaan, jos pystyy kuvaamaan sen hienosti, niin siinähän tulee paljon muuta kuin mitä siinä kuvassa itse asiassa Aina. välittyy. Mm. Kyllä. Mutta ihan hyvä, hyvä ehdotus. Niin, tämä on aika
2: mielenkiintoinen vielä, jos palaa ja ehkä me, me, tuliko meillä alussa ollenkaan, että mitä kaikkea tosiaan esimerkiksi radiossa luonto- ohjelmia radion puolella tehdään Minna pyykön maailman viikon luontoa ja niin sunnuntaina myös luontoretki, sitten on keskiviikon luontosuomi ja ulos luontoon pyöri keväällä ja nyt syksyllä tulee uusia avauksia televisiokin puolella. Mutta, mutta niin kun radio ja televisio on erilaisia välineitä ja tele, radio ja kirja voi olla lähempänä toisiaan, kun toinen kertoo tai lukee, niin sä joudut itse luomaan sen mielikuvan siitä maisemasta että minkälainen se oikeasti se ympäristö on. Tämä valokuva, totta kai se on kiva, kun se valokuva on siellä, mutta joskus mä todella toivon, että se ja kuuntelee ensin, ja sitten se, sit se luo jonkun jutun, ja sitten se voi käydä katsomassa vaikka niitä kuvia, mitä tulee, ja mm. että, että sitä ei anna myöskään ihan helpolla, koska jos sä pystyt kuvaamaan sateen semmoisen sumuisen tuoksun ja pehmeyden, ja, ja sitten usvan, joka siinä leijuu, ja ruskan värit että se pääset iholle, niin se on tavallaan ehkä hienompi jopa kuin siinä kuvassa, minkä pystyy näkemään se,
3: se on juurikin näin mulla hirmu useasti itse kyllä käy, käy tällä tavalla, että se on syy, minkä takia mä pidän radiosta, on se, että kun voi sulkea silmät ja antaa mennä, koska hirmu useasti, jos näkee vaikka kaunin näyn ja sattuu olemaankin kännykkä siinä mukana ja napauttaa kuvan, niin eipä se kännykän kuvaa hirmuisesti oikeutta sille tunnelmalle tee. Kyllä se vaan on valitettava tosiasia.
1: Niin onko se vähän sama kuin jos kirjoista tehdään vaikka joku leffa, niin, niin. Tota se, et, että ei se niin välttämättä vain yksi tulkinta siitä. Ja joskus voi ärsyttääkin, että niin et tästä puuttuu se kaikki, mikä on mun mielessä ollut tästä, mm. tästä asiasta. Tai mä, mäkin muistan esimerkiksi, miten hieno hetki oli joskus, oli pakkasyö ja oltiin yöllä metsässä tuon, jossain Oulussa päin Jormaluhdan kanssa ja hän kertoi tähtitaivaista ja miten se fiilis ja hänen äänensä ja hän osaa sen kuvata niin, että se tuntuu, että, että se hetki ja se avaruus ja kaikki ja miten se maailman kaikkeus, joka niin kuin avautuu siinä meidän silmien edessä, niin tuntuu, että se suoraan kaikki valuu sinne, sinne mikrofoniin ja toivottavasti suoraan. Niille kuulijoille ja niille ihmisille. Ainakin siinä hetkessä mä koin sille ja usein musta tuntuu siltä, että kun on siinä hetkessä itse kokee jotenkin, että nyt toi sanoi hienosti tai tässä on jotain ihan uutta tai tämä kosketti mua, niin sitten se, sit se on oikeaa ja sitten se välittyy siitä eteenpäinkin kuvassa se ei tietenkään ainakin mun kuvaan menee olisi kyllä välittynyt.
3: No ei tietenkään sun kuvaan.
1: <laughs> tää kuuluu tää, tää kuuluu kulu osa että tämmene ilkeä piikittelyä ja luontoaihelmia. Tää on vaikka ilkeä että me puhutaan siitä. Tää lämmin henkinen piikittely.
3: Ei se ole lämmin henki. Nyt nyt otas
2: ihan ja palata ajassa kyllä pikkasen taakse päin ottaa näitä luontoaihelmia eri muodossa on tehty aika kauan ja monet kuulijat on seurannut luontoohjelmia. Mä, mäkin olen tavannut messuilla eri puolella, jotka, jotka muistavat sekä meikäläisen omia pitkältä, mutta paljon tota, pidempään tehneiden ihmisten juttuja ja, ja suurien gurujen juttuja. Erästä herraa hetken aikaa ja katsotaan tämä kuulijoiden arvuutella, että tuntevatko he, kuka on äänessä. palapan ajassa tuonne pal- 80-luvun lopulla. Joo, tämä muistaakseni äänet on semmoinen, tämä on Kuusamosta ja, ja tässä on takatalven tuntua.
7: Edessämme lampion harmaa, teräksen harmaa, puut, nuoret, männyt, sadat ja taas sadat, ehkä tuhannet rungot. Edessämme ovat värjäytyneet valkoisiksi pohjois- ja luoteessivultaan. Uusi puhdas lumi kattaa Kuusamon maisemia. Variksenmarja Maria puolukka hautautuvat vähitellen tämän lumikkinoksen alle. Koko ajan tulee hiljalleen lunta ja pohjoista tuulee. Silti jossakin lintu laulaa. Linnun laulu on todella vähäistä täällä. Korkeintaan joku punakylkirastas yrittää viritellä säätään Enimmäkseen linnut ovat hyvin apaattisen tuntuisina, etsivät ravintoa tuolta rannan tuntumasta. Siellä pajulinnut, leppälinnut ja etukässä harmaa siepot yrittävät kaivella viimeisiä hyönteisiä tuolta onkaloista. Olimme yhteydessä ruka joka on tässä hieman pohjoisempana. Sieltä ilmoittivat, että puuskissa tuuli on 23 metriä sekunnissa ja lunta on kiinnostunut jo 60 senttiä parhaisiin paikkoihin. Rukan huipula ilmeisesti pääsi viettämään rukan kisoja tos, tosin pari kuukautta myöhemmin kuin normaalisti. Sielleen törröttivät hihtoisi todattavan näköisinä eilen, kun siitä ohi ajoimme. Tällä hetkellä olemme 80 kilometriä Kuusamon kirkolta pohjoiseen rukan ja kirkonkylän välimaastossa, mänty kankaalla pienen lammen rannalla.
0: Siinä oli tunnelmia 80-luvun loppupuolelta.
1: Ja nyt meillä on myös puhelimen päässä pitäisi olla, Äsken äänessä ollut, herra. Hyvää iltaa, Veikko Neuvone.
4: No iltaa, iltaa.
1: <laughs> Muistatko näitä tunnelmia? Hyvin.
4: No joo, Dick Forsmanin kanssa on siinä niin. oltiin, ja kun olette vastuullisesti yrittäneet kuvata sitä, mitä radioohjelmaa tehdään, niin tässä oli yksi esimerkki siitä. Eli se kuva tehdään itse, ja jokainen tekee sen kuvan omassa päässään. Ja keskeinen osa sitä asiaa pitää olla myös ohjelman suoruus, oikea aika, oikea paikka. Ja myöskin ne äänet, jotka siellä ulkona olevat. Ja, ja heti sanon sen, että tämä on unohtunut aika paljon radiosta.
1: Mm, niin, että ollaan siinä hetkessä ja kuvataan, mitä nähdään ja kuvataan, mitä Kyllä. tunnetaan ja haistetaan. Kyllä, ja...
4: siis se, että Suomi on neljän vuoden ajan maa. 1100 kilometriä pitkä, 550 kilometriä leveä. Ja kaikkea mahdollista mahtuu tänne luontoon. Ja meidän pitäisi olla luontotoimittajan... Kaikkialla ja se oli se tavoite, mitä mä ajattelin, kunnes tuota on, kun tuli joskus vakinaiseksi tämä hommaa vuonna 1973 ja vuodessa tämä oli 1, 9.
1: Niin Veikko, sun on tuttu varmaan lähes kaikille radiosuomen kuuntelijoille, ainakin heille, jotka ovat sen aikaa kuulleet, kun ennen kuin nyt olet ollut eläkkeellä viimeiset vuodet. Mutta tota, kerro vähän siitä alusta, Et miten esimerkiksi luonto-ohjelmat alkoi radiossa? Vai onko, onko se tapahtunut jo paljon ennen sun tuloa?
4: No joo, kyllä siis luonto on ollut Mauri Soikkonen joka oli ohjelmapäällikkönä minun aikanaan, ja joo. vaikutti paljon siihen, että mä sain tehdä sen, mikä tein, ja sain käyntiin ne mitkä asiat, mitkä silloin 70-luvulla käynnistettiin. Mauri Soikkonen on 1956. Hän on myöskin biologikoulutukseltaan, kun me tässä nyt äänessä olevista, sinä ja, ja Juha ja minä, ja... ja Se oli se perinne, jolla lähdettiin liikkeelle tietysti, että oli myös se koulutuksellinen tausta, ja tiedettiin asioita sillä tavalla. Mä tulin 1970 kesätoimittajaksi silloisen tietetoimitukseen, ja Mauri Sokainen oli siirtynyt ohjelmapäälliköksi just silloin. Ja 1973 mä sitten päädyin YD-sradio-Mariolufriinasiin sitten välillä oppikirjatoimittajana, biologiankirjojen ja muita kirjoja toimittamassa tuolloin. Päädyin 75 sitten, anteeksi 73, ja sitten 74-75 oli mulla jo sitten ajatukset selvinä, että mitä oikeastaan mä halusin, ja 75 toisella se toiminnusmalliin jo sitten, ja luonto lähti laajalla rintamalla, katsele, kuuntele kevättä, auringon nousun aikaan, auringonlaskun auringon laskun aikaa viikon luontoa, niin on Muuten Mauri sen aikana jo on lähtenä liikkeelle. Mä voisin kertoa sitten lisää. Teillä oli aika epätarkka tieto siitä, mitä, mitä siinä kaikkea se on ollut. ollut tota. ja sitten Luontoilta 75. Sitten seuraava suurin muutos oli tietysti, kun radio Suomeen tulti 1990-luvulla. Ja sitten iso ajatus mulla oli silloin, että pitää saada tämän radion ja yleisradion koko koneisto käyttöön, kun meillä on toimittaja ympäri maa, mutta sitä ei saatu, mutta silti... Perustettiin kyllä tämä Luonto Suomi, joka aluksi toimi ja sitten se jysähti koska piti tarkoitt- tarkoitus oli, että saadaan toimittajat tekemään eri puolilta tässä ja nyt ja suora lähetys taas, koska se on ollut mun... Kaikkein rakkaan ajatukseni koko ajan oikeassa palkassa oikein aikaan ja suorana.
8: Veikko
3: neuvonen, Saanko kysyä, minä olen, sinä olet tämmöinen oikein vanhan polven pitkän linjan tekijä minä olen uuden polven tekijä. Saanko kysyä sinulta, että minkälaisia oli teidän ohjelman tekokeikat, kun lähditte ympäri Suomen maastoon, niin kuinka esimerkiksi pitkiä keikkoja tai minkälaisia nämä, nämä reissut oikein oli.
4: E, mulla oli vuodessa 74, 75, 100, 120 matkapäivää per vuosi. <Sii>
3: meillä ei ikinä ole noin paljon nykyään. Joo, Joo. ja
4: tuotaan, se merkitsi sitä, että herättiin aamulla, tehtiin, tehtiin ensimmäiset vuodet 74, 75, 80-luvulle asti, niin meillä oli ohjelma-aika oli 6.40, jolloin ei ollut vielä ollenkaan kuuluttajaa. Tota, Rinnakkausohjelmassa, vaan me itse tultiin siihen, ja meillä, meillä oli tota, seitsemän asti aikaa suoraan lähetyksenä tehdä, tehdä tota auringonlausun aikaa lähetyksiä. Eri puolilta ulko, ulkotekniikalla tehtiin, eli ulkotuotannon kavereiden kanssa, tehtiin ja pitkää 12 tunnin päivää, kuusi päivää viikosta. Mm. No, ne... se oli, ja viikon, viikon aikana tehtiin esimerkiksi aika aikalähetyksiä tehtiin kolme.
3: Nää. Ja
4: katsele kuuntele kevättä sitten vielä neljäntenä siihen, että lähetyksiä tuli aika paljon. Sitten tikeriltä luontoltaan tekemään kerran kuukaudessa.
3: Tuo, tuo kuulostaa, tuo kuulostaa Jännit, jos nopeasti sanoa tähän vielä vaan, että kun tuolla tavalla tehdään pitkät päivät, on erittäin tunnettuja meillekin, mutta että välillä tuntuu siltä, että meidän toimittajat lähetetään nykyään yksin videokameran kanssa retkelle. Niin, k- kaiholla kuuntelen tätä sinun kertomustasi.
4: Joo, joo aluksi kun... Tota kun mä, mä tein 91 92 tein luontoa Dick Forsmanin kanssa käsken, tuossa me oli suora puolentoistuin lähetys TV-yhdessä lauantai sillo. silloin. Jossa muuten on toteutettu viikon luontoa ainakin sillo. silloin. puolla on vi- viikon luontoa, niin myöskin TV-kahdessa on ollut. Se on ollut Suomen ehkä kirjoitettuin ohjelma eri lehdissä kuvana myöskin. Ja sen historia on pitkä. Se ei ole siis minun, minun käynnistönä, vaan Mauri Soikkasan aikana käynnistyi 50-luvulla. Sen esikuja on, on Vekkan Spausvåken Ruotsissa, ja englannissa on pyörinyt myöskin vastaava, vastaava että kyllä silloin on ollut, olen ollut tota, tosiaan silloin historiaa aika paljon eri puolilta. Mutta mun tavoitteeni oli 70 luvun lopulla, että me tehdään oma äänitearkisto jota käytetään, ja, ja meillä on äänikuvia riittävää määrä, jota me kä- käytetään, ja sitä kesti 2008 asti sitten, ja ne keikat oli tosi aika kovia, siis se oli, merkitsi myöskin lomi- loma-aikan äänittämistä koko ajan, ympäri, ympäri sitä aikaa, jolloin yleensä ääniä on saatavissa, eikä yksinomaan Suomesta, vaan ympäri Eurooppaa.
1: Mä... Kyselin Veikko sulta etukäteen, että muistatko mitään erityisiä kommeluksia tai mitään, mitä olisi näillä reissuilla sattunut? Ja sä sanoit, että ei oikeastaan mitään erityistä muista. Eikö näin ole? Ja,
4: että? Ei vaan se on sitä, että mä sanoin sen takia, että, että siis kaikki kommelukset niitä on ollut valtava määrä, niin. mutta niistä on pitänyt oppia. Ja jos Joo. on ollut, ollut tuota hankalia asioita, niin ne on pitänyt unohtaa. Kun... Niin kuin nämä urheilu aina, että unohdetaan edellinen le-matsi. Niin meidän pitää kansuunnohtaa, jos tulee mokia. Mokia tulee ja niitä pitää, pitää tulla, koska ne niin sopii koko ajan lisää. Ja ne on se suola, joka, joka myös kehittää sitä tekemistä. Niin kuin mä sanoin sinulle ja mä sanoin Juhalle, että oma itse ja omaa pitää kuunnella. Ja sitten kun se harmittaa tarpeeksi paljon, niin sitten se menee hyvin.
1: Mulle tuli vaan mieleen se, se teidän legendaarinen ukkosäänitys, missä teitä oli kaksi väsynyttä miestä tekemässä ukkosäänitystä ja jossain vaiheessa miesten kuorsaus ylitetään ukkosen pauhun. Eikö tällainen ole ollut kahden se, äänittäjän se on, kohtalo?
4: Se on kyllä, kyllä semmoinen juttu, jota tarkentaa. Se on tapahtunut Tunisiassa ja tota, ikkuna oli auki. Mä olin oli silloin oli tota, äänittäjä ja ulkotonta ystäväni Jouko Lindgrenin kanssa ja me huomattiin, että siellä tulee, me kurkia muuten, ne kurjet oli meidän meidän keskeinen asia, mutta huomattiin, että tulee kova lukonilma ja oltiin meidän hotellihuoneessa, jossa ikkunat alkoi molemmat ja pantiin ne mikrofonit pari ikkunalle ja käytiin sängylle lepäämään ja ja tuota, kuinka ollakkaa pyöritettiin sitä, annettiin tulla tietysti, että se dynamiikka hoituu kyllä digiajassa jo, että kun se alkaa mutta molemmat nukahettiin ku, kuulua
3: sitten. Mä, mä jotenkin odotin, että tarina olisi mennytkin siihen, että eihän me kuorsat vaan siellä paikalliset kuorsasivat.
1: Ei, kyllä sitä äänittäjät, ahkeratkin äänittäjät välillä väsyy, mutta kyllä. kiitoksia näistä muistoista. Ja
4: Odotettu, niin silloin kyllä varmasti tuota on kuorsattu myöskin, korotettu äänitettä odotettu äänit, tai sitä lajia. Kiitoksia,
0: kiitoksia Veikko tästä puhelusta ja muisteluista. Ja me palaamme varmaan jossain kohtaa Veikonkin kanssa asiaan. Arvatkaas mitä ystävät? Se on minuutti sitten on minun vuoro esiintyä teille viiden minuutin ajan otsikolla Merisää.
1: Äsken puhuttiin vähän radioohjelmien siitä, että miten parhaimmillaan äänellä voi tehdä. Hienoja kuvia ja yksi tärkeä asia, minkä semmoinen radiokouluttaja sanoi kerran, oli mun mielestä ihan hienosti sanottu, että, että kun ihmiset antaa aikaansa, ne antaa tärkeintä, mitä niillä on tai arvokkainta, mitä niillä on. Eli, eli sitä mä oon yrittänyt pitää itse johtolankana, että, että tylsä ei saa olla, vaan yrittää tuoda ne asiat kiinnostavalla, kiehtovalla tavalla, jossa olisi tietoa ja tunnetta. Molempia. Tietenkin se välillä onnistuu ja välillä se ei onnistu. Ainahan käy niin. niin. Ja asiat, joista innostuu, huomaa, että ei saakaan niitä välitettyä sillä lailla tai, tai sitten toisinpäin. Mutta, mutta tietoa ja tunnetta molempia. Vai mitä, Juhat Joo. ja Markku? Kyllä.
2: Tiedon ja tunnelman tai tiedon ja tunteen suhden, niin on onkin mielenkiintoinen radio-ohjelmissa. Aika pitkälle, pitkälle mäkin ajattelin silloin nuorempana, että mä ehkä tunsin tungin sitä tietoa, Jopa liikaa. Mä en usk- uskaltanut siihen tunnelmaan ja tunteeseen ja nyt voi tehdä jopa vähän niin kuin kevyempiä ohjelmia, missä totta kai on, mä, mä oon aina sitä mieltä, että pitää olla tietoa ja faktaa, mutta sen ei tarvitse olla opettajamaista, sen ei tarvitse käsitellä aina kaikkea, ei pidä niin kuin tyhjentää sitä pankkia, missään tapauksessa ei saa paasata ja selittää ja nostaa itseään sinne korkeilta. Kyllä se, sä voit mennä sillä kevyelläkin tunnelmalla ja, ja mielikuvilla, mutta ne on, hanka- ne on vaikeita. Et, et jos jää esimerkiksi paikat joskus kuvaamatta tai ei osaa ja sitten välillä unohtuukin, niin se on, se on äärimmäisen hankalaa. Että.
1: Ja se on musta jännää, että ei aina tarvi vastata kaikkeen, että voi myös niinku herättää kysymyksiä tai olla. Se on tosi jännää, kun on hetkiä, jolloin kukaan ei tiedä. Tutkijat ei tiedä ja kukaan ei tiedä.
0: Kuuntelijat ovat olleet aktiivisia, lähetelleet meille sähköpostia ja osallistuneet keskusteluun tuolla lähetysikkunassa ja Onhan meillä soittojakin tuolla jonossa. Nimimerkitön henkilö viesteilee meille näin, että toivon ohjelmaa Lapin luonnosta. luonnosta. Kuusamo kuulostaa jo aika kuluneelta. Koillismaalla on muutakin kuin Kuusamo, esimerkiksi Posion, Korouoma, Riisitunturi, Livojärvi ja niin edelleen. Juha, joko aletaan pakata?
2: Joo, miksi ei? Lähet Lähet lähdet säkin lähdetään heti vaan. mukaan. Ko- ko- ihan ko- koro- varmasti, koro- koro- mukaan Joo, Kyllä, Korouoma on mukava kohta. Mä
0: voin lähteä kuvaamaan kopterilla. Mäkin voi lähteä. Jaa. <laughs> Jaa. Mut hei, oikeasti, mutta hyvä toi, ehdotus. Se on oikein, oikeasti hyvä. 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 Siitä voisi tehdä vaikka sarjon. Mm. Mitenkäs? On Peltsin Lappi. Oli. Mm. Onko se tulossa lisääkin? Niin, sitä mä en tiedä. Mm. Mutta
1: radiosta on aina välillä on tehty pohjoisesta ohjelmia ja alueella tietenkin meillä mm. Radio niin, Suomessa, mutta, mutta tämmöisiä luonto-ohjelmia radioon pohjoisesta niin.
2: Kyllähän tässä, jos palaa tai viisi vuotta katsoa, mistä ohjelmia on tehty, niin kyllä niitä aika paljon on tehty eri puolta Suomea. Mutta on ihan totta, että että, Kuusamo on koelismaalla parhaiten ollut edustettuna. Lupaamme korjata tilanteen.
1: Yle. Radio Suomi. Tänä vuonna vietetään ylen luontovuotta ja samalla ylejuhli myöskin Yle 90-vuotiaista taivalta ja sen kunniaksi tämmöinen poikkeuksellinen lähetys, eli puhutaan luontoohjelmista ja tänne voisi siis soittaa ja muistella jotain luontoohjelmaa tai esittää toiveita, että mistä kaikesta Suomen luonnossa. Nimenomaan Suomen luonnossa siitä, siitä tässä nyt on kyse lähinnä. Niin tota, mistä kaikesta haluaisi kuulla tai mistä haluaisi nähdä ohjelmia? Niin sitä ja meillä on soitteja.
0: Joo, mutta otanpa tuossa heti kättelyssä, kun että mistä haluaisitte kuulla ohjelmaa Heitto niin Eero kommentoi näin. Voisiko luontoilta tehdä vaikka kerran vuodessa erikoislähetyksen, jossa oltaisiin jossain ulkomailla, vähän eksoottisemmassa kohteessa? Esimerkiksi luontoilta suoraan Afrikan savanneilta kuulostaisi hyvin kiinnostavalta. Suora lähetys voisi olla tietysti haastavaa, mutta onhan satelliittipuhelimet keksitty. Ja, veikkaan, että siinä on paljon enemmän kuin tämä teknologinen haaste. Luolisi saada luontoillan ryhmä. I- iloisena varmaan lähtisivät, e- mutta.
1: Mut hauska idea. Idea on aivan loistava minun mielestäni tämä
3: suurin haaste on esimerkiksi Juha suostumaan lähtisiin Kaukkaan. Ja...
1: <laughs> Joo. Ja Afrikan linnut, mites ne sitten? Olisiko pikkusen opettelemista vai? Siellä olisi vai?
2: olla parempi lintuasiantuntija kyllä löytyä Suomesta, mutta tämä tuota, on ihan hyvä idea tai mielenkiintoinen idea, että tulee.
1: Meillä on täällä studiossa Juha Laaksonen, Juha Plumberg, Markku Sipi ja minä. Ja tällä joukolla, tällä joukolla jatketaan tätä iltaa ja sitten on muutama puhelu vielä luvassa. Ja tässä, tällä kerralla on luvassa myös näitä hienoja hetkiä ja kommelluksia ja kaikkea tätä.
2: Ja laittakaa ilman muuta nyt, jos te... Jotain esimerkiksi eläinryhmiä tai aiheita, mistä te haluaisitte, että me yritämme tehdä radio-ohjelman tai mitä yritetään tv myös tehdä. Niin nyt on, nyt on tuota mahdollisuus kyllä, että sähköpostilla vaan mm. tietoa.
1: Suurta Et, tai pientä, niin. äänekästä, hiljasta. Ensimmäisellä
2: puolella tuli jo ihan mukavia, mukavia ideoita.
0: Mm. Ja 0203 176 00 on meidän puhelinnumero. Ja siihen numeroon on myös soittanut Paula Parasioilta. Terve Paula.
5: No hei. Kyllä, vaan soittelin. Sain, sain tuossa äh, mukavan idean, kun nuorten parissa, tai on lapsia, lapsen lapsia, ja vien niitä aina luontoon. Ja täällä oli kerran koulussa kilpailu, piirustuskilpailu luontoaiheinen, mitä pelkää ja mitä tota, tykkää luonnossa, että opettajat innostu kovin. Ja siitä sitten tuli idea, että mitä jos luonto... Illan porukat menisi johonkin kouluun, yläaste, alaaste, silleen, että siellä valmisteleisivät opettajat ja lapset kysymyksiä etukäteen. Tuntuu, että ne vähän on siellä tietokoneilla ja kännyköissä niin paljon, että sitä kävellään, ettei nähä metsää, ei nähä puita eikä mitään. Tällainen idea mulla tuli.
1: Erittäin hyvä idea. Mehän jossain vaiheessa ollaan mietitty tämmöistä lasten luontoilta, ajatusta, mutta että koulussa kerättäisiin niitä kysymyksiä. Vai mitä? Joo. Luuletko, se että tulisi Sille, kiperiä? No, tulisi Just, hyviä kysymyksiä jo. varmasti. Niin. Kyllä. Lapset osaa,
2: osaa, osaa tuota pohtia sellaisia asioita, mitkä aikuisilta saattaa unohtua tai ettei tule ajatelleeksi ollenkaan. Ja on meille tullut luontoiltaan siis lapsilta monia hyviä kysymyksiä, missä, mihin ei myöskään olisi myöskään osattu vasta. Mm-hmm. ei joutunut kotiläksyjä tekemään, että mutta se, että luontoilta rantautuisi jonnekin koululuokkaan, se olisi valmisteltu ja lapset kysyisivät siellä, niin mi- o, miksi? Eikä, ei. mielenkiintoinen. Mutta tässä on hyvä heitto, vastaheitto vasta nyt kuulijoille, että jos tässä on opettajia kuulolla, niin, niin me voitaisiin tehdä studiossakin semmoinen lähetys, että se olisi kerätty nimenomaan kouluista. Mm. Kysymyksiä, että se on lapsien, kaikki kysyjät tois lapsia. Mm.
1: Ja puhelimen päässä. Puhelimen ja. päässä.
2: Mm. Ja me so, te mm. että meille paperilla eka, mm. että te on, on valmiita ja me sitten täältä soitetaan ja otetaan se sitä kautta ja, ja pohditaan. Se tai, olisi tosi tai, hieno. Sillä on Sitä kautta. Että, alle, mikä on ikäraja? 13. No.
5: Joo. Ei, kun ihan eka, eka luokasta niillä on, tiedän, että niillä on teräviä kysymyksiä. Kyllä, kyllä, mm. mutta
8: joo, mä
1: ala- tarkoitan
2: ala- siis ylärajaa, että et, niin. onko tämä ala-asteelliset,
8: joo, kolmesta seitsemään.
1: Yläasteelliset, on niin viisaita ovat mm. mielestäni Lapset ja, ja lapsen mieliset on sellainen väljärajaus myöskin. Ne. Joo. Joo, mutta toi noit että mikä pi- pelottaa, niin meillä oli joskus Suomessa sellainen lähetys, että mikä luonnossa pelottaa, ja se oli hyvin jännittävää, kun joitain ihmisiä pelotti. Siis ei tullut karhua ollenkaan, mutta hirvi- hirviä, monet pelkäs hirviä, ja sitten joku pelkäs sammakkoakin, oli hyvin yllättäviä, mitä joo, ihmiset mm. tuli, pelkää Suomen luonnossa.
5: Joo, nyt niin tuli piirustuksissa semmoisia, ja yleensä pimeä, että tuli semmoisia, missä sil- kiiluvia silmiä näkyy näkyy. Että siellä oli kyllä, se, oli ihan, se oli kirjastossa täällä näytillä. Niin kiitos. Se, oli, se oli kyllä ihan jännä. Mutta kiitos. Ei, mulle riitti, että mä tämän <laughs> idean sain sinne päin. Joo, hienoa. Kiitoksia, hienoa. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia tästä. No niin, hyvä. Kiitoksia ja hei.
0: Moi moi. Täällä muuta tulee heti perään sitten myös yksi ohjelmaidea. saa laittaa varkaudesta tällaisen viestin. Ajat, ajelin hetki sitten vierumain ohi pohjoiseen päin. Siinähän tulee kohta sen sen jälkeen eläinten ylityskäytävä, sellainen silta. Voisitteko joskus käydä kuvaamassa, että liikkuuko siellä mitään? Minna tai Juha sitten selostaisi, kuten edesmennyt Pekka Oksala. Nyt sieltä tulee hirviä hieno naaras onkin. <tos> Voi tietysti käydä aika pitkäksi, mutta kerrankin näkisi, mitä sillalla kulkee. Tämä on mun mielestä ihan
1: loistavaa. Erittäin
2: tätä
0: minun niin. mielestä nyt niin kuin TV-ihmisenä haluaisi heti lähteä
3: laajentamaan, että tämänkaltaisia seurantapaikkoja pitäisi valita ympäri Suomen. Koska se, että eihän sitä liikennettä siinä trafiikkia jatkuvasti ole, vaan että eihän nyt levyt hirveän kalliita ole. Et kunhan vaan virta saadaan järjestettyä, niin seurantakamerat vaan tämmöiselle paikalle ja sitten ympäri Suomen hyvistä paikoista voisi koostaa sitten tämmöisen tota best of. Ja silloin me, se me sili- selostetaan no, siitä. Ei, te, tu- sit te selostatte sitten jälkikäteen. <laughs> tai oikeastaan Minna me saa mennä paikan osata. päälle selostamaan <mys> niin Juha ehdottaa muutamaksi päiväksi, niin Juha saa sitten hoitaa. Ne helpommat hommat sitten studiossa.
1: <laughs> Mutta erittäin hyvä idea. Kyllä. Olisi kiinnostavaa nähdä todella, ja miten niin kuin eläimet siinä liikkuu. Niin.
3: Ja myös näitä alituskäytäviä. Jos kyseessä, kyseessä ylityskäytävä, niin onhan niitä
2: alituskäytäviäkin.
3: Nimenomaan.
2: sehän voisi Blumberg, Juha, myöskin osallistua tähän, koska ristakameran armoitettuna käyttäjänä osaisit hallitsisit homman.
0: Joo, kyllä. Sujuu kaikki. Hei, sitten vähän muistellaan menneitä. Tupu Juvalta viesteilee näin, että muistan 60-luvulta Walt Disneyn luonto-ohjelmat. Niissä oli päähenkilönä jokin eläin ja sen selviytymiskamppailua seurattiin tunnin ohjelmassa. Muistan eräänkin jakson, jossa peuralauma syöksyi susien ajamana jyrkänteen reunalta. En tiedä, tapahtuiko se ihan oikeasti, mutta kuusi vuotiaalle se oli ahdistava näky. Mm. Olen kuullut, että muutkin olisivat olleet ahdistuneita nimenomaan näistä Disneyn luonto-ohjelmista, sillä ne olivat aika väkivaltaisia ja rajuja.
5: Mm.
0: Eikö se ole muuten Disney näistä ohjelmista peräisin tämä sopulien joukkoitsemurha-legendakin?
1: Niin mä oon kuullut sen saman. Legendan, että, tota, että se on rakennettu siihen kuvaan, että ne on no niinku pakotettu, hy- pakotettu siihen niin. menemään alas, niin.
0: että niillä on ollut mahdollisuudet mahdollisuutta.
1: Ensin on ollut tarina ja laitettu eläimet toimimaan sen mukaisesti, mikä, mutta en tiedä mistä se on.
3: luonto ja dokumentin ohjaaja ajatellut, nyt tarvitaan tarinaan käänne.
1: Oika kauheeta. Mäkin muistan lapsuudesta semmoisen susi missä oli joku Susi sitten se äiti kuoli ja muuta. Ja olihan, onhan se tosi surullista, surullista ajatella sillä lailla, että mm. pienellä lapsena, että joku jää äidittömäksi.
2: Tämä on ehkä vähän pidempi puheena ja me voidaan säästää tätä, mutta tästä, tämä jää nyt ilmaan, että ihmiset voi miettiäkin. Siis, että, tässä sivutaan myös tämmöistä draamaa, mm. tietynlaista jännitystä ja nykyaikaa. Mä vedän tän vähän Markule itse asiassa television puolella, että onko se, älä vielä vastaa, kuunnellaan pari juttua tässä sitä ennen, mutta että, että tehdäänkö tv jopa liikaa sillä lailla, draaman ja rakennetun ja erilaisia maskuliinisia systeemiä. kaikkien ennen ehdoilla, mitkä on jo ehkä tavallaan koettu ja nähty. Että ei ole enää tämmöinen aina ihan normitavallisuus. Varomaan, mä haluan vastata yli... tähän. Mä lyhyesti vastaan tehdään, mutta haluan avata tätä lisää. Keskustelua, mutta nyt me palataan sajassa Minna, sä saisit esitellä tai kertoa jotain erästä henkilöstä. Otetaan näitä vanhempia herrasmiehiä tähän lähetykseen, jotka on Monille kuulijoille varsin tuttuja.
1: Täällä on nyt seuraavaksi kuullaan näyte, jota on kuvattu näin, että se tulvii radiosta kuin lämmin merivirta.
9: Ympärillämme on kalliomäkiä ja niillä kasvaa mäntyjä, joissa on tuollainen erämaan männyn tuntu. Punaruskeat rungot ja latvukset voimakkaat. Maisemassa on hyvin paljon valkorunkoisia koivuja. Ja pieni tuuli käy maisemassa. Ruohot ja korkeammat kasvit ovat harmaan keltaisia. Merelahden pintaa näkyy tuolla hieman, mutta sitten on enemmänkin tuota ruovikkoa. Ja kun tuuli osuu näihin korkeisiin heiniin, tulee tuollainen terävä metallimäinen sihinä. Meitä saattaa viehättää jokin kasvi, kukka, lintu, joko sen laulu tai sen höyhenpuku. Me katsomme viehättävää elämänmuotoa. Ja kaikki me kuulumme tässä biosfäärissä yhteen ketjujen kautta, ekologisten ketjujen kautta. Harrastamme luontoa, etsimme lintulajeja, laskemme montako niitä on, samoin kasvien kohdalla ja muiden kohdalla. Me olemme elämän kanssa tekemisissä ja silloin herää myöskin tunne, että miten tätä elämää voisi suojella.
1: Ja nyt meillä on puhelimen päässä tämä ääni. Ihan niin sanotusti modernisti sanottuna livenä, eli hei, hei vaan Risto Nurmi.
9: No heipä hei, hyvää iltaa
1: <tos> Muistatko, olet 40 vuotta teit luonto-ohjelmia, niin muistatko esimerkiksi tämän nimenomaisen jutun pätkän?
10: Mm, ihan tarkkaan ottaen en muista sitä, mutta hyvän, hyvän esimerkin olitte löytäneet sieltä. <tos>
1: <tos> se taisi olla meidän askohauta näitä kaiveli tänään, mutta, mutta se on tietenkin vaikea sanoa äkkiä, mutta minkälaista oli tehdä luonto
10: Aivan ihanaa tehdä sillä tavalla, että kun tuota viimeiset vuodet ainakin, niin sai niin vapaasti tehdä tuolla luonnossa välittää luonnontietoa, suunnitella mihin mennä ja kenen kanssa sinne menee ja välittää sitä kokonaisuutta, niin sehän oli elämäntehtävä, se, oli, se on niin kuin missio ollut minulla.
2: Sulla oli ihaltava kyky kertoa tietoa ja tunnelmaa ja heittäytyä. Kuinka... Kuinka kauan tämmöistä piti harjoitella tai miten se vuosikymmenien saatossa kehittyi? Pystytkö analysoimaan ollenkaan sun omaa kehityskaarta siihen, että sait sanottua sitä, mitä haluat ja niin kuin haluat sanoa?
10: No kyllä se tuli ihan tekemisen kautta, mutta oli siinä se lähtökohta, että halusin välittää Suomen luonnon ja sen, mitä minä voin kokea tai kuka tahansa meistä voi kokea, kun menee sinne luontoon. Ja yhdistää tieto ja tunne, että se välittyisi tosiaankin sanallisesti ja äänillä niin kuulijoille. Että kyllä se on ihan tietoinen pyrkimys, että siinä vaan piti tehdä. Kyllä mä, oikeastaan mä lähdin koko ajan aina tuon asian kautta, että se mitä se on, niin miten sen pystyisi parhaiten välittämään kuulijoille. Että se oli vain vuosien työtä, että mä oikeastaan sen, sillä tavalla niin teknisesti ollenkaan suhtautunut, vaan kun sanotaan aina, että esityksessä niin pitää puhua siitä asiasta, se asia kantaa eteenpäin, ja tässä tapauksessa luonto, mitä luonto tarjosi, niin se kantoi eteenpäin. Siinä vaan täytyy mennä kaikki aistit avoinna, ja mieli ja tietoja yhdistää ne, ja kertoa se sitten niin kuin parhaaksi pystyy.
1: Sulla, Risto Normi, on hyvin vahva tämä luonto, Tietämys. Mä oon kuullut sellaisen tarinan, esimerkiksi eräältä haastateltavalta, että, että tota, kun te kuljitte siellä maastossa, niin sä tunsit sen kasvilajin, mikä siinä oli ja haastateltava ei, mutta ystävällisesti laitoit nauhuriin paussin ja sitten sanoit hänelle, että mikä se laji on ja sitten jatkoitte siitä, että myöskin herrasmiehen elkeitä selvästi.
10: Niin, meillähän luototoimittajilla näyttää olevan kaikilla tämä sama tausta, biologimaantieteilijät, että niin kuin Veka kertoi jo siitä, en ollaan Vekan kanssa samalla kurssilla, että kun aloitettiin Helsingin yliopistossa, niin ensimmäistä päivästä lähtien oltiin niin samassa porukassa, ja Mauri Soikkan oli biologimaantieteilijä, ja myöskin kirjailija Jukka Pakkanen on kirja, biologimaantieteilijä, hän myöskin pyysi minua alun pitämään radiotyöhön radio- mukaan, ja meidän kanssa tehtiin se, että tulee paljonkin yhteisiä asioita, että tällainen asiapohja meillä on kaikilla.
1: No, mutta muistuuko nyt näiltä vuosilta äkkiä jotain erityisen mielenpainuvaa hetkeä tai jotain kommellusta tai jotain tarinaa?
10: No kyllä niitä kaikkia mielessä mutta tuli mieleen tuossa, kun mä kuuntelin, että pitäisi mennä kouluun radion kanssa ja välittää sitä oppilaille, sitä luontoa ja heidän reaktioitaan, niin ja sitten mitä luonnossa pelätään. niin elettiin tuota 1980-luvun alkua ja karhut olivat tulossa takaisin Suomeen, Itärajan ylitse ja sitten Suomen selkää etelään. Ja mä mietin, että nyt kun tulee karhupelko, niin pitäisi tietää sitä, että mitä tehdä, kun karhu tulee vastaan ja voiko sitä karhupelkoa jollakin tavalla lieventää. Ja sain tietää, että Tuupovaarassa oli... Metsätyöjohtaja Reijonen, jonka kimppuunut niin karhu käy, hän oli selviytynyt siitä. Mä lähdin tekemään juttua sinne ja kun mä tein siinä samaan aikaan myöskin noita, tai oikeastaan se, silloin tein kouluradio-ohjelmia, niin mä menin kouluun siellä erääseen kouluun ja halusin tietää, miten ne lapset suhtautuu karhuun ja pelkääkö ne sitä, koska karhut olivat heidän ympäristössään. Välitunnella mä kysyin sitten sieltä lapsilla omalta, että, ja että Janoin yleisen kysymyksen, että mitä te pelkäätte? Ja oletin, että sieltä tulee karhu. Kuusen juurella istu yksi pieni tyttö ja se uusi, että ei mitään. Ja sitten lisäsi, ja leijonia. Eli käydettiin sitä aikaa, kun me suomalaiset tiedettiin paljon enemmän Afrikan luonnosta kuin omasta Suomen luonnosta. Että hmm. Se oli niin reipas vastaus. Että... Sitten kysyttiin, että oletteko te nähneet karhuja? olemme niitä nähty. Mutta he elivät sen ympäristösen kanssa, niin kuin pitääkin elää, että mitään suurempia pelkoja siitä tullut.
1: Ihana tarina, Kiitos. Risto Nurmi.
2: Kiitos. Joo, mennään eteenpäin. M- M- täytyy sanoa Risto Nurmesta, että mä oon ollut kerran, ja hän pyysi mua Risto Nurmen luontoradioon 2000-luvun alkupuolella. Sen täytyy olla aika lailla. Niin, äh, hän sanoi, että voitaisiin voitais vähän ottaa kasveja katsella. Ja mä en ole kovin pätevä kasveissa, vaikka, vaikka on kasvikirjan tehnyt. Ja, ja tuota, kun Risto tosiaan tuntee hyvin kasvettisi, siis me mentiin sitten Janakkalan Turenkiin kylmän kukkapaikkaan. Siis siinä on risteymä, kangasvuokoa ja kylmän kuka. Tämmöinen risteymä, tosi hieno kasvusto ja sitten me kömmähdettiin siihen harjun rinteeseen sen komeiden kukkien viereen ja Risto aloitti. 45 minuuttia tehtiin siitä juttua ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä kaikki jouduin puristamaan, mitä ylipäätään keksii mistään, ja Ristolta se homma sujuu niin kuin aika luontevasti siinä, että miten, miten ammatti myös oikeasti, että vieläkin kyllä täällä peukutetaan sinne päin, että tuota, lopelle, että oli myös hyvä oppi siis sillä lailla, että nämä, nämä, mm. nämä miehet, jotka osaa puhua, niin ne myös miten puhuu ja tästä. tietää, miten tarina kulkee, ja, ja erilaisilla virtauksillahan sen saa muuttumaan sen teon hetkeksi toiseen suuntaan, mutta sitten palataan taas takaisin.
0: Ja hyvin olet kyllä oppisi imenyt. Mä olen taas ihan sun tekemistä, kun ollaan oltu tuolla retkillä jossakin. Kun tulee tilanne päälle, saatat nauhurin ja teet sillä istumalta niin kuin melkein valmiin ohjelman. Ei varmaan kovin paljon saksia tarttella, väliin, väliin. Kyllä sitä niin on kuunneltu ja on sitten taas kuunneltu ja on sitten taas kuunneltu. Että näin nämä siirtyy nämä asiat. Ja varmasti tuolla radiovastaanottimien ääressä on sitten se seuraava sukupolvi, jotka ei välttämättä pääse tekemään ohjelmia, mutta kertovat sitten niitä tarinoita ja oppivat jotain.
1: Ja tänä päivänä tietysti, kun on nettimaailma ja kaikki, niin aika moni pääsee tekemään tai voi tehdä omalla tavallaan luonnosta kertoa, tehdä tehdä juttuja sinne ihan toisella tavalla kuin ennen. Mutta tuo oli myös tärkeää, mikä Ristolla tuli esiin, että että tiedettiin leijonat ja krokotiilit, että tämä ongelma, että, että kotimaan luonto ei ole välttämättä niin tuttu, mitä tietenkin mekin kaikki tässä yritetään Tuoda siis just Suomen luontoa, kertoa tästä niin, että se mitä on oman laiturin alla tulisi yhtä tutuksi edes kuin vaikka jotkut koralliriutat.
0: Mm. Ihmeellinen luonto silloin aikoinaan on kasvattanut aika monesta tietäjän, kalapaakossaarten, liskojen, sielun elämästä ja korkotiilien ja ennen kaikkea mangustien ihmeellisistä kuvioista. Mangusteista on tehty ainakin ja 1500 ohjelmaa mm. niistä on tullut melkein kaikki jo melkein
2: ulos. Ja Merten salaisuuksia tuli pienennä katsottua Siellä niin oli. paljon, ja sen takia toimitin pienennä lehtiä, jolla oli ainakin kolme tilaa ja isä, äiti ja naapuri. Ja tosiaan, mutta mäkin muistan tämän hyvin, että tai, 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 tai itse asiassa se on edelleen, tietyillä ihmisillä voi olla vähän ongelmallinenkin, että uskallatko arvostaa suomalaista luontoa, vai, vai, mm. vai onko se... Onko kyllästetty tällä leijonahommalle silleen, että Afrikassa on hienompia otuksia ja, ja Etelä-Amerikassa on niin paljon enemmän lintuja kuin Suomessa ja värikkäitä lintuja kuin Euroopassa, että ei täällä mukaan ole mitään. Ja että, miten sä Markku
3: Vaik- koet? No, no, mä koen tavallaan, mä oon sillä tavalla ehkä hieman, hieman tuota, niin nuoria ja kokematon tulokas, että, että tota, mä olen saanut sitten aitiopaikalta seurata intohimoista ja asiantuntevien ihmisten työtä ja Ja tehdä heidän kanssaan sitten ohjelmaa. Ja ja mä olin olin juuri tuollainen henkilö, joka tuntee koralliriutat paremmin kuin Suomen luonnon. Ja mun täytyy sanoa, että kun me tehtiin sellainen yksi ulosluontoon jakso, joka käsitteli Suomen tärkeintä eläintä. Eli eli eläin, joka sai sitten nimenkin, eli kunttamato. Ja, Ja puhutaan myös kastelierosta, eli kastemadosta. Ikään kuin se kaikista tylsin hahmo siellä jossain maaperässä, niin olikin jotain sellaista, joka oli kaikkea muuta kuin tylsä. Se oli suorastaan ihmeellinen ja, ja joku kunttamato, joka, joka hädintuskin silmillä pystyy sen erottamaan, niin elää siellä metsässä, havumetsässä nimenomaan. Ja, ja tota, jos tätä kyseistä matoa ei olisi, niin Suomen metsän kasvu esimerkiksi saattaisi tyrehtyä on 40-70 prosenttia. Siitä voi jokainen laskea niin kuin taloudellisen arvon tälle Suomen tärkeimmälle eläimelle. Puhumattakaan siitä, että joku kasteliero voi elää kymmenenvuotiaaksi siellä jossain kolossaan. Taikka sen, sen elinpiiri, se on se reikä, missä hän asuu. Eli siis hän, kasteliero. Niin, niin. <laughs> no hei, hei. On...
2: Ma, Markku, no ne, jokainen huomata. tietää.
3: Mä oon kastemmato tästä aina eteenpäin. Sanotaan, annetaan krediittiä ihan oikeasti. Annetaan, puhutaan hän. Hmm. Puhutaan, puhutaan hän, mutta puhutaan myös, niin esimerkiksi mainitaan nimeltä sellainen asiantuntija kuin visanuutinen ja Heikki Setälä. He niin lämpimät terveiset heille huikeita hahmoja kertoo ihmettarinoita. Ja tota, just ikään kuin heidän suullaan mä tässä puhun, mä korvat punaisena kuuntelin just kaikkea niitä, että kastelieron koti voi olla kaksi metriä pystysuora reikä maassa. Mm. Ja sitä se hilaa hissin tavalla ylös edes alas. Takas. Edes takaisin. ja, ja takaisin tuota, niin vaan. Tehty...
1: kymmenen vuotta.
3: Kymmenen vuotta yhdessä reiässä ja jos tulee <laughs> hirmukavaa sade, niin saattaa lähteä pakoon, mutta muuta ei koskaan. Ja ikään kuin, että se on se pieni reikä, josta se sitten tulee maanpinnalle ja hakee sieltä sillä kärsällään lehtiä, jotka se kuljettaa vetää takaisin sinne tötterellä sinne, sinne omaan kolonsa. Niin ajatelkaapa, että siitä se mm. ympäristöstä etsii kaikki ruokansa ja ympäristöstä jos sanotaan että se pystyy venyttäytymään vaikka 30 cm mittaiseksi niin sen ikään kuin keskipiste on se reikä niin se voitte kuvitella kuinka millainen on se elinpiiri, se niin, rengki siinä ja sieltä kolossa. löytyy myös parittelukumppani niin. naapurin kanssa ja miten se valitsee parittelukumppani on se että se menee kurkkaamaan sinen naapurin kotiin ja jos se koti miellytä, niin ei toimi, vaan se käy kurkkaamassa kaikki ne naapurireijät siitä ja sitten kun löytyy sopivan kokoinen tai näköinen tai mikä nyt ikinä häntä miellyttääkään sellainen koti, niin silloin pariudutaan. Ja minkälaista on kastematojen
2: parittelu? Hei, tässä Markus sivua, tässä täs, täs äskeisessä puolentoista minuutin, minuutin episodissa tuli <klippi> yksi tosi tärkeä asia radioilmasosta mm. mieleen. Mm. Ja mikä on tärkeää? Siinä on pari kohtaa. A on tämä aihe, että pitää uskaltaa tehdä juttuja semmoista eläimistä, mitkä ei välttämättä ole ihmisille tuttuja, mm. jotka voi tuntua aluksi siltä, että näistä ei ole kukaan kiinnostunut. Mm. B, kun sä saat tutkijan, tässä tapauksessa Markku hyvin mm. näytteli tutkijan intohimoa, niin jos tämä haastateltava tai keskustelukaveri, jonka kanssa mm. sä teet ohjelmaa, mm. on uskottava ja on oikeasti innostunut siitä mm. omasta aiheesta ja tuo sen samalla lailla, mm. niin kuin mm. toit äsken tuon esille, mm. Niin sä teet ihan mistä tahansa, mm. levästä tai kivestä tai jostain. Kyllä se juttu, siihen pitää luottaa, mm. että se kantaa ja ihmiset kuuntelee sitä. Ei sen tarvitse olla söpöilveksempiä.
3: Ei, tu- ei missään tapauksessa, mutta just tällä mitä niin. mistä, mistä aikaisemmin puhuin juuri tästä, että se tarvitaan se tarina. Ja tollaisista ihmeellisistä se löytyy ja se tarina on se kaiken suola,
0: minulle ainakin. Joo. Tarina voisi kuunnella vaikka siitä ongelen lähteneestä lierosta, mutta otetaan Tiina Vantaalta lähetykseen mukaan. Hänellä on fanitusta luvassa. Terve Tiina.
11: No terve, terve.
0: Mukava kun maltoit odottaa vuoroasi.
11: Juu, mä, juu mielelläni odotin kun kuulin aika mielenkiintoista lieroasiaa liaroasia, Tiina. <laughs> Ei <joo. mitään. laughs> joo, tämmöset, kiitokset tämmöisistä näistä teema ja on pari semmoista teemailtaa kun... On erityisesti jäänyt mieleen, muistan vieläkin, siitä on jo joku, se ei ole tänä vuonna tullut, mutta oli tämmöinen, oliko se nyt käärme vai kyy ilta? Niin oli niin mielenkiintoista asiaa niin mielenkiintoisia ihmisiä studiossa, että piti radio oikein kovemmalle, että kuuli joka sana, mitä sanottiin. <hysy>
1: <hysy> <hysy> se,
11: se, joo, se oli aivan ihmeellistä, että, että, ja tähän täh- täh- liittyy tähän äsken mainittuun, että kun kuulee semmoisia asioita, että ei voi kuvitella, että edes tapahtuu Suomen luonnossa joku käärme. Niin. Niin kun se kuulee oikein, mitä toinen on kokenut ja nähnyt, niin tuntuu vähän, että voiko tämmöistä edes tapahtua. Et se oli kyllä semmoinen ilta, että se kyllä jäi hyvin mieleen.
3: No, saanko mä kysyä, että mikä sulle jäi nyt erityisesti mieleen? Mikä se oli kaikkia hämmästyttäviin asiaan?
11: No, no kyllä se on, että se on aika, aika semmoista monimutkaista ja monipuolista elämää, mitä se käärme siellä kuitenkin elelee, kun sitä niin. vaan jaksaa tarkkailla ja selvitellä sen asioita.
3: Puhuttiinko siitä esimerkiksi, että, oli, että käärme on kuuro?
11: Jäikö se? Siellä tuli ihan hirvittävästi sitä asiaa. Sie- siellä oli aika semmonen semmoinen vikkelä tämä mies, joka tuntui, että se on kyllä käärmeiden kanssa edellä use, useammankin, useammankin vuoden aika hyvässä yhteydessä, kun tuntui, että, että joka,
1: joka asiassa oli aika, aika pitkäkin tarina. <taps> Mutta tämä on just hienoa. Niin,
2: mm. et... Tässä tuli joku aika sitten, meillä oli semmoinen, missä oli käärmeitä ja liskoja. Siinä oli Jarmolatva ja Lisse ja sitten on myös tehty kyy urpokoposen kanssa. Että, Juu, että kahta oli erilaista. varmaankin näin. se. Joo. Joo. Ja lä- sitten...
1: Koposelle kiitokset Joo, lähti ja näin. Ja K- sitte...
2: Koponen, Koponen on, kuuluu saman sarjan kuin Markku äsken, että se, se lähtee kuin tykin suusta, kun hän innostuu. <laughs> ei, se, se,
11: se, se on uskottavaa niin intoa täynnä. Se mm-hmm. Ja sitten toinen ilta oli sellainen, mikä, mikä musta oli myös hirveän hauska, tämä pönttöilta, jossa tehtiin näitä ja sitten tuolla maalla, kun mun vanhemmatasosta tuolla Karkkilassa, niin sitten tehti, tehtiinkin sit oikein urakalla tämmöisiä ohjeenmukaisia tintinpönttoja, niin kyllä ne niin hyväksi oli siellä syötetty, että ei ne hartioista sinne pönttöön niillä mitoilla ole niin reikiä reikää piti suurentaa.
2: Juuri näin. <tos> joo, joo. talviruokinnasta ru, talvi sitten uusi kyllä, juttu, kannattaako syödä on, niin siellä paljon. On,
11: niin. Kyllä, siellä on, se, se joutuu oikein niinku sillä tavalla pyristelemään, mä ajattelin, että eihän ole mitään, että eihän toi, Tianen tietysti kyllä laihtuu varmaan siinä pesimisen, pesimisen puolella, mutta se meno oli niin hankalaa siinä alussa, että kyllä sitä piti vähän sitten laajentaa sitä koti, kotiovea.
0: Bodan tianen, joo.
11: Joo, Mut ja kiit- sitten just se, mikä on kaikista parasta on se, että niin kuin tässä äskeisessä tarinassakin, niin mennään, mennään sitten niin pitkälle niissä asioissa, että tulee aivan uutta... Uutta yllättävää ihmeellistä tietoa, mikä ei koskaan ole siinä jossain lyhyessä, hmm. lyhyessä pätkässä, missä jotain eläintä vaikka jossain tietokirjassa esitellään, että päästään niin pitkälle siihen sen otuksen, otuksen oli se sitten mikä tahansa elämään, että voi vaan hämmästellä ja ihmetellä ja ihastella, kuinka joku ihminen on jaksanut tutkia ja seurata ja kertoa sitten vielä muillekin. Että Kiitos kovasti näistä luontoiloista, että kyllä niitä kovasti kuunnellaan.
0: Kiitoksia sinulle Tiina Soitosta ja mukavaa illa jatkoa. Meillä voi muuten lisäkin tarjolla puheluita. Onhan meillä vielä 27 pientä minuuttia aikaa tässä luonto-ohjelmien yle 0203 Juha Viitta.
2: Joo, mulle tulee tästä edellisestä soitteesta vielä tulee kaksi asiaa tai kaksi teemaa, mitkä, kannattaa, mitkä, mitkä on syytä muistaa. Toinen on tämä, että jos ohjelma on innostanut ihmisiä esimerkiksi pönttöiltä, on innostanut tekemään pönttöjä ja seuraamaan, mitä siellä mm. tapahtuu. Eli se radio-ohjelma ei pelkästään täytä semmoista mm. velvollisuutta, että joku kuuntelee ja käyttää sen ajan se kaksi tuntia. se on, niin kuin Minna sanoi, että se, mm. on, se, on, se on erittäin hieno, jos mm. joku oikeasti kuuntelee kaksi tuntia, kun toiset puhuu, niin se on jo merkittävää. Mutta vielä merkittävämpää on se, että jos tämä henkilö, joka kuuntelee sen kaksi tuntia ja oppii tietynlaisia asioita, mm. nauraa muutaman kerran ehkä ohjelman mm. aikana, ja seuraavana päivänä lähtee vaikka tekemään linnunpöntöä ja laittaa sen puuhun. Ne ollaan vielä pidemmällä.
3: Joo, tämä, tämä, jotenkin, tämä vaikuttavuus on siinä, siinä, mitä itsekin... Mulla jäi jotenkin kummittelemaan vielä tuo Minna, se sun lause tai se sun opettajan lause siitä, että se on arvokkainta. Mm. se jotenkin pistää, että et, et, siis kuulija tai katsoja antaa oman vapaa-aikansa niin. sen eteen. että et mitä ta, hänellä on. Kalleinta, mitä hänellä on. Juuri tuo tota itse monesti miettii ja se täytyisi pitää. Tuo on paljon hienommin sanottu, että pikemminkin me TVn puolella miettää sitä, että miksi Helkkarissa kenenkään pitäisi katsoa tämä. Mm.
4: Et,
3: mutta niin kun tuo on, on vielä paljon paremmin sanottu ja se pistää se jotenkin semmoiseen Itsellekin tuo on semmoinen lause, joka pitäisi printata ja kiinnittää siihen tietokoneen näyttöön. Että aina muista. Tuota. Siitä siinä on kyse. Ja semmoisella pieteetillä, pieteetillä pitäisi tehdä. Mutta haluan kuitenkin sanoa vielä Juha tuohon, että just tämä vaikuttavuus. Esimerkiksi tästä, että jos tehdään pönttöjä ja että ohjelmalla on jotain vaikutusta. Mulle tulee aina mielen, kun tehtiin ulosluontojakso Minna Suja Kimmon kanssa, Ohtosen Kimmon kanssa naakoista. Ja me tehtiin naakka karkotin täällä lavastepajalla. Ja se oli semmoinen ihmeellinen vilkkuva. Härpäkelkkä, siihen oli siis poliisiautosta pöllityt vilkut ja sitten siitä liiketunnisti ja aina kun naakka tulee, niin ne alkaa välkyttämään. Ja tässä oli siis taustalla sellainen tieteellinen havainto, että naakat pelkäävät vilkkua valoa. Ne ovat siis älykkäitä lintuja, jotka tottuvat kaikenlaisiin karkotteisiin. Mutta tämä nyt oli sellainen uusi havainto, jolla oli toistuvasti onnistuttu karkottamaan ja me tehtiin tämä lapuolaiselle karjatilalle. Hyvin tuloksin ja lahjoitettiin sitten ohjelman jälkeen tämä näille naakkatutkijoille. Ja ilokseni sain lukea, olisiko ehkä vuosi suurin piirtein se ohjelman jälkeen Yle Uutisista, että tällainen disko, pallo, valo, härpäke, naakkojen karkottamiseksi oli asennettu Hämeenlinnan verkatehtaan katolle. <tos> <tos> ja siellä se vilkutti, mutta naakat tottuivat siihenkin lopulta sitten.
1: Mä itse asiassa nyt tein semmoista nettijuttua ulosluontoon, kun nämä tuli uusintana nyt nämä kahden vuoden takaiset syksyn jaksot, niin vähän kyselin, että mitä on sitten kaikille näille tempauksille tapahtunut kahden vuoden aikana ja Mullekin tuli aika hyvä fiilis, koska moni niistä asioista, mitä käynnistettiin silloin, niin on poikinut jotain positiivista. Esimerkiksi me tehti, laitettiin silloin kalasääskille tekopesä, niin se on toiminut. Sieltä on kahtena kesänä lähtenyt hmm. poikaset ja tehtiin majavalle aitaa ja sekin on pysynyt paikallaan. Ja meillä oli se suojelle projekti ja hmm. sekin on kantanut hedelmää. Meillä on myöhemmin hirvi niin puhutaan niistäkin teemoista sitten enemmän, mutta et, kyllä voi näin vaikuttaa ja nyt tietenkin Tämä, joka on varmaan meille kaikille ihan ainutlaatuinen kokemus, ollut tämä miljoona Kyllä. linnunpönttöä, mihin, mihin äsken tuossa viitattiin.
0: Jep, nyt mennään eteenpäin lähetyksessä puhelunkera. Meillä on seuraavana linjalla Petteri Saario. Terve.
12: No morjesta.
1: No moi. Eli Petteri Saario, sä oot tehnyt pitkään luontodokkareita, luontosaarioja. Sä oot tehnyt järvistä ja joista ja Saarista. Ja eikö niin, että nyt sinä olet tekemässä kaupunkiluonnosta ohjelmaa, joka tulee yleisesti myöhemmin?
12: Joo, sellaista kuuden dokkarin sarjaa, joka tulee, tulee ensi vuoden lopulla osana tätä itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmistoa.
1: Ja olet menestynyt monissa kilpailuissa myöskin näillä ohjelmilla, mutta kerro jotakin fiiliksiä tai jotain muistoja tai hienoja hetkiä. sä kertoa semmoisia, kun kaikki on mennyt pieleen? Jotain näiltä vuosilta?
12: No, hienoja hetkiä lukemattomasti ja, ja monesti kysytään, että mikä siellä luonnossa on niin parhaiten mieleen, niin mulla ei ole mitään sellaista erityistä yhtä paikkaa tai yhtä lajia, jotka niin kun sykähdyttäisiin eniten. Että ehkä se on niin, että se on kiinne hetkestä ja sen hetkisestä niin kun mielialasta. Et joskus voi olla valtava elämys nähdä joku kenkä. Oulangalla joskus toisaalta, kun kuvaa vaikkapa maakotkaa ja se katse kohtaa silmät ikään kuin, katsomme toisemme silmiin, niin siinä on semmoisia tajanomaisia hetkiä. Mutta, mutta että kaiken kaikkiaan, niin olen yrittänyt puhua ja peräänkuuluttaa sitä, että, että ihmiset jollakin tavalla ehkä vähän nykyistä avarakatseisemmin yrittäisivät kohdata sen luonnon, Kaikkina vuoden aikoina, kaikkina vuorokauden aikoina, myös kaikenlaisilla säillä. Itse tykkään kovasti sateesta esimerkiksi ja kovasta paukkupakkasesta. Sillä tavalla ihminen on kehittynyt lajina vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja myöskin, myöskin niin erilaisten eh, säätilojen kanssa. Että se on ihan terveellistä palella joskus ja hikoilla ja kastua. Ja tällä tavalla, että ei aina, aina pidä olla liian hyvin varustautunut, että ikään kuin vieruttaa itsensä siitä luonnon Miten
3: Mites mun on pakko, Petteri, kysyä sulta, kun sä olet myös tota, niin, TV-puolella, siis teet, dokumentteja videokameran keinoin, kun kerrot kuvallisia tarinoita ja tuossa äsken Juha, Juha heitti vähän sitä haastetta, sitä Yli dramatisoinnista. Mitä sä ajattelet ylipäätään, kun luontoohjelmia tehdään, niin dramatisoinnista? Miten sä koet tämän asian?
12: No, mä oon tehnyt aika pitkää tätä, tätä työtä ja on havainnut, että luonto-ohjelmissa ikään kuin heijastuu tällaiset muotiilmiöt. Ja, ja tota, itse kyllä vierastan aika paljon sitä, että Varsinkin sitä, että eläimet, eläimet niin inhimillistetään ja, mm. ja sitten tavallaan ikään kuin sillä ei ole enää niin väliä, että minkälainen tunnelma luonnossa vallitsee oikeasti, vaan enemmänkin se, että saadaan mahdollisimman paljon erilaista actioniä, mm. vähän samanlaista kuin tuommoisessa perinteisessä perinteisessä, niin saippua operassa tai, tai draamasarjassa, mutta vaan näyttelyinä on ikään kuin eläimet. Mulla on itsellä ollut sellainen toive ja tarve, että mä välittäisin sitä tunnelmaa, mitä mä, mitä mä itse koen, kun, kun on luonnossa. Ja haluaisin vielä sanoa sen, että luonnon luon, luon kokeminen ei ole pelkästään niin kuin audiovisuaalinen juttu, vaan siinä on, siinä voi hyödyntää hyvin kaikkia aisteja, aisteja myöskin tuntoaistia ja ja makuaisti ja ajuaisti ja valitettavasti vielä toisiseksi niin vastaanottimet ei näitä pysty välittämään. Mutta. Mm.
1: Mulle tuli mieleen, kun mä kävin kerran jollain luontoelokuvan niin siellä sanottiin mä en tiedä onko näin, mutta sanottiin, että jossain jenkeissä niin on melkein niin, että pitää olla aina raatelu tai parittelu ennen mainoskatkoa ja sitten jatkaa taas niin kuin suunnilleen yhtä raflaa vastaan, että, että, niin että pahimmillaan voi mennä tämmöiseen.
12: Joo. Mm. Mä oon ollut itse aika paljon festareilla ja joskus jopa tuomaristossa istunut katsomassa filmejä. Ja kyllä tietysti tämmöinen tietynlainen trendi on. Ja voi sanoa myöskin niin, että ehkä eri maissa ja maan osissa on vähän erilainen tapa. Mm. Että,
8: et,
12: tota, mut mun, se palaute, mitä mä itse saan niin omista ihmisiltä, niin ihmisiltä, niin on sen sortista ehkä enemmänkin, että et, et ollaan... Niin kuin, Jotenkin kaivattu semmoista luonnon tunnelmaa ja, ja tämmöisiä ehkä aineettomia luonnon varoja, arvoja, niin kuin hiljaisuutta, pimeyttä, eheyttä, ää, kaikenlaisia tämän tyyppisiä asioita. Et, et luontoelämys ja luontodokumentti voi olla muutakin kuin pelkästään niin kuin lajien käyttäytymisen seuraamista. Se on mm. myös sitä tunnelmaa ja aika e, henkilökohtaisia asioita. Luonnossa Ihminen asettuu mittakaavaansa myös niin ajallisesti, ei vaan kooltaan. Ja, ja tota, se on hyvä paikka pohtia suuria asioita. Mä itse monesti sanon, että syksy esimerkiksi tämä vuoden aika, jota nyt elämme, niin se on vuoden ajoista filosofisin ja tietyllä tavalla siinä on kaikki läsnä. Siinä on läsnä se, että kuolema on elämän polttoainetta luonnossa. Siinä on läsnä tämä vuoden hieno, upea, ainuskertainen kierto. Ja, mm. ja tota, sillä tavalla, että et avarakatseisuutta luonto-ohjelmien tekijöiltä, peräänkuulta ja myös katsojilta.
3: Ja tuohon täytyy sanoa jotenkin, että se on hirveän kiva kuulla tuo tota sun ajattelua. Ihan senkin takia, että se mitä mä olen sun ohjelmia katsonut, niin niissä just ikään kuin tulee läpi tuommoinen, että sä et yhtään pelkää tekijänä ikään kuin kääntyä sisäänpäin ja tuottaa sitä ulos, että sieltä suunnasta tulee siihen sun teokseen semmoinen ihan oma, oma klanginsa, kun sitten... Tuntuu, että jos lähdetään niin näihin nykytrendeihin, mistä puhuit, eli pitää olla vauhtia vaarallisia tilanteita, niin silloin yleensä tarina muodostuu hyvin ulkokohtaiseksi. Eli, eli pitää olla isoja tapahtumia muuta, ja ikään kuin ne tekijät tai muut joutuvat alisteiseksi sille, että ollaan nyt tekemässä jotain, jotain ihmettä, ja ikään kuin se iso juttu on pakko saavuttaa. Ja sitten kun sitä ei saavutetakaan, vaikka niin kuin Juha kerroi tuossa, että mennään kalaan, ja niin sitä kalaa nyt ei saadakaan, niin silloin on pakko Vääntää kärpäsestä härkenen ja sitten lyyvää isot rummut ja nopeet leikakset ja hillittämät spiikit, että nyt hän on lähdössä matkalle, jollaista ei ole koskaan elämässään kokenut. Kukaan tässä maailmassa ole kokenut mitään vastaavaa ja sitten ne ei kuitenkaan saa sitä harjusta sieltä. Niin Kiitos Petteri, että sinä uskallat tehdä sen, että käännyt sisäänpäin, pohditaan, fiilistellään, annetaan tilaa.
12: Kiit- kiitos, Joo, kiitos kiitoksista ja <laughs> sanoisin, sanoisin vielä sen verran, että, että mulle itselle on jotenkin hirveän terapeuttista ja myöskin tärkeää niin kuin ymmärtää ja vahvistaa itsessäni sitä ajatusta, että mä olen osa tätä kaikkea, mä olen osa luontoa, mä olen sekä sen niin kuin käyttäjä, mä olen täysin riippuvainen sen hyvinvoinnista Mä oon myöskin vastuullinen kulkija siellä siinä mielessä, että vaikka kooltani ja varreltani olen niin vähänen tässä maailmankaikkeudessa ja maapallonkin mitassa, niin kuitenkin ihmisen vaikutus on koko ajan huomattavasti dramaattisempi. Ja jollakin tavalla niin äh, tämä itsensä ymmärtäminen osaksi luontoa, sen kietoa ja sitä kaikkia, niin on mun mielestä ehkä suurinta, mitä... Mä oon itse kokenut ja se on, se on hirveän terapeuttista ja, ja, tota niin, ja lohdullista myös samalla.
0: Kiitoksia Petteri lohduttavista sanoista ja rauhoittavasta puheesta. <laughs> Tuota, meillä on 15 minuuttia vielä aikaa puhua rauhallisesti tai vähän kiivailenkin mm. näistä luonto-ohjelma-asioista. Toinen, yksi asia, mikä tuli tuossa mieleen, kun puhuttiin siitä, että on axonia, mm. niin sitähän on toinen ääripää, on se, kun mystifioidaan kaikki ja Joo. sinne luontoa rakennetaan kaikenlaisia satuja ja mm. satuhahmoja ja, ja tehdään, kun ei ole sitten sitä muuta, niin, niin. tehdään sitten sitä, sitä kautta näitä hommia. Tota, Otetaan muutama viesti, mitä on tullut. Raimo Numipusilosta muisteli lämmöllä Minna Pyykön ohjelmaa limasienistä.
3: Yes, Joo. kädet ja, nousi pystyvään. Ja
1: Ei ihme, koska limasienet on todella, todella ihmeellisiä. Maalin itsekin, kun mä tein sitä juttua, niin mä olin itsekin aivan ihmeessäni. Hmm.
2: Joo, sitten että mä, mä muistelin myös lämmöllä. Niin. Aikuinen <laughs> liikkuu suodatinpussin läpi. Niin. Niin, että te termina, te. Asia, niin voi, voi
1: mennä jopa suodatinpussin läpi ja koota sitten itsensä. Me muutkin, muutkin olemme
2: oppineet sun ohjelmasta. Niin. Kaikkinnäköisesti.
0: Sitten Hannu Kuopiosta toivoisi kivilajeista, muusta geologiasta ohjelmassa, niin kivetkin kiinnostaa otsikolla.
1: Hmm. Hyvä vinkki. Eikö se on
0: ihan hyvä? Kyllä. Sitten tota Tämä on, tää on musta tosi mainio. Voisiko, ei kun, sori, tää olikin väärä. <laughs> Semmoinen idea täällä tuli, että, että tehtäisiin äänien arvuutteluilta. Eli me soitetaan täältä ääniä ja sitten ihmiset saa arvuutella sitä ääntä kotioloissa. Meillähän on ollut näitä paljon näitä luonnon äänien iltoja, on linnunlaulujen konsertteja ja muuta, mutta me kerrotaan yleensä ensin sen. Mutta tehtäisikin se toisinpäin. Tämä viesti lähettää. Kirjoitti, että, että se olisi myös lasten mieleen, koska siitä voisi tehdä tämmöisen niin arvauskilpailun mm-hmm. myös lapsille.
2: Mitä sanot? M- mulla tulee tuosta mieleen, että tietysti voisi ottaa erilaisia ääniä, että onko se linnun tai joku muu, mutta yksi mikä olisi muuten aika hyvä, niin olisi <köhön> lapsille ja koko perheelle ja itse kaupunkilaisille ja miksei nyt maalaasuvillekin. Niin olisi olisi suomalaisten kotieläinten äänet, mitä soitettaisiin, ja niitäkin Joo. voisi arvuutella. Kaikki <laughs> voi on kunnon äänet sinne sekaan. Koska jo joskus aikoinaan, tätähän on toivottu kyllä, että, ja me ei olla sitä toteutettu, mutta ehkä meidän on pakko toteuttaa, on siis linnun äänissä niin kilpailu. Siis tämmöinen skaba kunnollinen, että soitetaan niitä, joskus se on ollut radiossa, mutta että soitetaan ääniä ja ihmiset... Joutuu kerääntyä joukolla niin määrittämään ja tunnistamaan
1: niitä. Mm. Se on ihan hauska idea, idea. Ei, kyllä. Joo.
2: Ennen kuin otetaan
0: seuraava soittaja mukaan lähetykseen, niin vielä heitän Pasin Seinäjoelta viestin. Hän haluaisi saarien luonnosta ohjelma. Olisi mielenkiintoista kuulla ohjelma koskien saarten luontoa. Ohjelma voisi koskea sisävesien saaria sekä Suomen merisaaristoa. Mitä ominaispiirteitä saariston? Tai saarten luonto tarjoaa? Mitkä eläimet suosivat saaria esimerkiksi jälkeläisten tuotannossa? Millaisia haasteita saaressa eläminen eri vuoden aikoina tarjoaa ja mitkä eläimet pääsevät liikkumaan mantereen ja saarten välillä? Onko joku eläin saarten vanki tai saaren vanki? Miten luonto vaikuttaa saaressa asuvan ihmisen elämään verraten mantereella elämän elämään ja niin edelleen ja niin edelleen? Tässä tuli monta lähestymistapaa, valmis idea, ei muuta kuin toteuttamaan. Se oli Pasi Seinäjolta, joka tuota kysyy, mutta meillä on nyt Jussi Tammisaaresta linjalla, puhelin linjalla. Tervet, Jussi. Terve. Terve, no
8: niin. Joo, mulla oli semmoinen homma, kun tuota, mä oon itse kova kalamies ja kalastellut äh, tuota, ympä, oikeastaan ympäri Pohjois-Eurooppaa Norjassa. Ja siellä täällä kova perhomies ja muuta. Ja mä kiinnostaa nämä Suomen lohijoet. Ja tuota, olisi kiinnostava semmoinen ohjelma, että kun melkein kaikki joet, jotka laskee näihin Suomen äh, äh, lahteen, pohjanlahteen, perämeren, näihin kaikkiin, niin, niin tuota, tehtäisiin näistä ohjelma, mitkä ovat toimivia lohjokia vielä, mitkä on taantuneita, mitkä on niin kuin suorastaan menetettyjä lohiokia. Ja tämmöistä, että niin tämä lohehistoria, historia, historia tuota, kaiken kaikkiaan, tämmöistä ohjelmaa en ole
2: kuullut
8: tai, tai, tai tota, nähnyt, että tämmöistä olisi olemassa. Onhan näitä kalastusvoimia kaiken näköisiä olemassa, mutta että tämä Suomen lohen historia tehtäisiin ihan niin kuin kartotettaisiin. Joki-joelta, kun lähdetään ihan sieltä itärajalta ja mentäs läpi tämä, että mitä, mitä nämä joet aikana ovat olleet. No siinä ja mitä olen. ne ovat tänä päivänä?
2: No siinä olisi sarkaa kyllä.
8: Siinä olisi sarkaa.
2: Pistetään muistiin, että tämäkin tämäki idea. Meidän on miehiä, niin sä voisit ottaa kanssa tästä haasteen vastaan. Että, no joo,
0: että, mä asun melkein kosken. Rannassa, mutta ei nyt ihan. No voin käydä katsomassa tänään sitä, kun menen kotiin. Kiitoksia Jussi tästä. Meillä on vielä 10 minuuttia aikaa ja tänne mahtuu vielä soittoja ja tänne mahtuu myös sähköpostilla lähetettyjä viestejä. Tätä mä äsken etsin myöskin, tätä viestiä, joka on tullut ö, nimimerkiltä Pohjoisen vaeltaja. Voisiko pitää Luonto-Suomessa ohjelman vaelluskokemuksista esimerkiksi vaellusilta? Jotain vastaavia ohjelmailtoja on ollut, mutta varmaan eri nimellä. Tarina-illassa on tullut joitain soittajien kokemuksia vaelluksiin liittyen, ja hän vielä kehuu, että erittäin hyvä ohjelma, kiitos radiotoimittajille. Kiitos. Eikö se olisi hyvä?
2: Vaellusilta, joo, se pitää vain ero, ero ehkä siitä tarinaillasta, mutta mutta ei missä saa kertoa sitä, että on tosissaan ollut vaikka matkalla ja tehnyt matkaa, että Mm. Että on,
1: on liikkeellä, niin se on hyvä. Ja tulehan Tää... siinä vähän, tota, niin kuin Petterikin puhui tuossa äsken, että voisi siinä hyvin tuoda niitä tuntemuksia myöskin siltä vaelluksen matkalta ja... Ehkä myöskin sitä, että jos on ollut reikä kengässä niin kuin mulla oli kerran yhdellä vaelluksella koko ajan. Sulla oli myös
2: yhdessä oli reikä kuivapuvussa. Se ei tullut
1: kuivapuvu,
5: se
2: on nähty vielä. Se ei pelkästään tarina, mikä on kuultu, Se on myös nähty televisiossa. Eli
3: siis kaikille, jotka eivät tätä juttua tiedä, tämähän on jo legendaksi muodostunut tapaus. Tehtiin Ulosluontoon kevätseurantaa jaksoa matelioista ja Minna laitettiin sitten kellumaan tällaisen mestarivalokuvaajan Pekka Tuurin kanssa tarkastelemaan kutevia rupikonnia ja kummallekin heillä oli siis puku eli tällainen puku, jonka pumpataan ilmaa, että voi mennä kylmään veteen eikä varmana palele, mutta Minnallahan kävikin sitten tavalla niin, että se ei ollutkaan ihan tiivis. Ja, ja neljä tuntia hän siellä sitten kellui hyisessä vedessä, kunnes sitten, kun kuvaukset oli ohi, niin hän uskalsi tai rohkeni sanoa meille että puku vuotaa ja siinä vaiheessa vettä olikin siellä sitten varmaan 18 ämpärillistä ja me saatiin hartiavoimin tehdä työtä, että me saatiin tuo nainen ylipäätään ulos sieltä lammesta ja <lacht> niin siinä vaan kävi, että reikä oli puvussa. Pienet seuraukset.
1: Ja se oli hyvin outo tunne, kun se puku kun vähitellen täyttyi ja täyttyi siitä vedestä. Ja tota. Mutta sinänsä se... Ja se, että, että tarvitaan kaksi miestä kiskoamaan mua vedestä, niin ei sekään nyt erityisen imarteleva hetki ollut. Mutta, no, mutta tuota... sanotaan nyt
3: kuitenkin, että kyllä se paino tuli siitä vedestä. Niin, nimenomaan. nimenomaan. Mutta se,
1: se oli sinänsä erittäin ihmeellinen kokemus päästä siellä veden alla kuivapuussa kokemaan se, että miten ne rupikonnat ei pelkää ja tulee siihen ihan Niin, ne tuli ihan, ihan lähelle. Ja ne, ja ne ihmeelliset semmoiset kuparinhohtoiset silmät ja miten ne kuvitteli. Se tuntui ihan siltä, kun ne olisi kuvitellut, että mä oon suuri rupikonna, kun ne tuli siis sormiin kiinni ja semmoisessa kutu, kutuinnossansa niin ja lähestyi se, joka puolelle. Se oli, ja se oli aivan lumoavaa, että ja se sit, kun se, se oli
3: kuoppa vielä, niin se vesi oli ihan se peilikirkasta.
1: Joo, semmoisia hetkiä, mitä joskus aina pääsee kokemaan luontotoimittajana.
0: Hei, palataan viikon luontoääniin. Niistä me puhuttiin aika paljon. Niina kommentoi viihdistä, että älkää... Unohtako jäätyvän järven ulinaa, puiden pauketta paukkupakkasilla, revontulijan äänestäkin puhutaan ja niin edelleen. Eli erilaisia ääniä lisää, toivoa siis Niina Vihdistä.
1: Että talvellakin on ääniä.
2: Mm-hmm. Mm. Joo, tämä viikon luontoääni aiheuttaa kovasti keskustelua, niin kuin varmaan huomastetekin. Mutta, mutta, mutta tässä on yksi asia, mikä on kanssa noussut mun mielestä, mitä itse on tähän kirjoittanut papereihin, kun ihmistä on soittanut, niin Luontosuomen teemailat nousee aika, aika hyvin esiin tässä ja, ja silloin kun oli tämä vanha entinen luontosuomi, missä, missä kierrettiin ympäri Suomea, mutta se sitten organisaation takia muuttui vähän erilaiseksi, niin nykyään tota, nämä nimenomaan näyttää vetävän, että päästään asioissa syvemmälle ja ihmiset ilahduttavasti myös niin uskoo siihen, että, että ne haluaa kuunnella, että jos on, on vaikka matoilta. Niin ei ole mitään mahdoll- mahdotonta vetää kaksi tuntista matoilta. No ei et varmasti olisi mikään Että et, 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 et,
1: et siellä, siellä mennään. Et. Ja, tämähän, ja siis tämä, että suomalaiset on luontokansa ja suomalaiset on kiinnostuneita luonnosta, sehän, on, sehän me tiedetään, mutta se yllättää aina uudestaan toisaalta, että että todella, että ihmiset kertoo, että on pysähtynyt kuuntelemaan ja jaksanut kuunnella pitkään. Ja tietenkin Suomessa, on tämä, niin kuin aikaisemmin puhuttiin näistä, näistä asiantuntijoista, näistä kokemuksista, niin se, että, että joku ei tarvitse olla mikään tutkija, että tietää valtavasti jostain elääryhmästä. Että senhän on tässä myöskin oppinut, että jos jollain on omakohtaista kokemusta, harrastuneisuutta, niin, niin, se, on niin kuin ihan, se on kaikkein arvokkainta tavallaan Kyllä. tietoa.
2: Joskus on jopa, voi olla vähän helpompaa tehdä sitä ohjelmaa harrastajan kanssa, koska harrastaja uskaltaa vähän avata enemmän sitä aihetta, jopa spekuloida. Mm-hmm. Ennakkoluulettavan Niin, ja. koska hän ei ole tavallaan vastuussa siitä, että ja kumminkin, kumminkin tota, se, on, se on tietoa, mitä levitetään, niin se voi olla, se voi olla vähän uskalliaampi.
1: Vaikka lailla. Suomessa on myös loistavia tutkijoita Kyllä, kyllä, kyllä.
2: kyllä kerrassaan. Muistatko sä, Blumberi, mutta itse, koska olet ollut paljon vetämässä tätä luontosuomea tässä meidän kanssa, niin tuleeko sinulle mieleen jotain lähetyksiä, milloin sinä olet ollut vaikka ennen lähetystä epävarma? Onko se joku aihe tai sellainen aihepiiri? On.
0: Onko? On ollut, ollut useinkin, mutta yksi, jonka äärellä ennen lähetystä, kun lähetys alkaa 18.03, niin sanotaan 18.02, olin vielä sillä ajatuksella, että, että mitähän tästä tulee. Ja siitä tuli aivan mielettömän hieno ilta. Meillä oli todella mahtavia soittajia. Meille tuli valtavasti valokuvia kuuntelijoilta. Valtavasti viestejä. Arvatkaa, on, mikä se
2: oli. Ihan, ihan pihalla.
0: Ei ole, se on meillä tuota, torstaisin. Se <laughs> <Siellä, laughs> on no, tota, kääpäilta.
1: Käpäiltä.
0: Joo. Se oli aivan, aivan uskomaton.
1: Mä arvasin, että ihmiset on näin, tällaisia. <laughs> joo, 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 Se mahtavaa. oikeasti niin
0: silleen, että, että ensin tuli, että eihän nyt Käävistä, mutta se oli valtava. myöhässä. Eikö ne. tämä on sama asia kuin sen Kastemadon kanssa? Ne, ja ne, ja sehän, ei,
3: ollaanko me sitten ihan niin kuin väärässä sen suhteen, että me ajatellaan, että no hei, ihmisiä kiinnostavan pörröset eläimet ja Sepe pitää pitää pörö. olla semmoinen niin nimenomaan se pöy tällainen kaunis karva ja, ja pyöreät, pyöreä kasvoja ja sitten vähän niin kuin ketunpoikaset on aivan ihania, että ei! Käävät ja kastemadot. Hmm. Su-
2: Lyhy vaan jotain tämmöistä, niin heti on suomalaiset polvilla. Mä saan tästä <tos> kyllä kiinni tavallaan. Mä oon tehnyt, tämän, ja Minnakin on tehnyt, äh, per, äh, ketä se äh, Heikki Kotiranta ja sitten, kuka sitä korispelaaja, joka toinen on innokas, tota, Reijo Penttilä, kääpäkaveri, niin kun oon ollut niiden kanssa maastossakin tekemässä, hmm. niin jos joku sanoo, että vanha kääpä, ja sulla tulee mieleen siitä sitten tämmöinen luhis, luhistuva puu, missä on <tos> harmaa mitään sanomaton tyyppi, niin kun nämä äijät sauhuu sen kävän ympärillä ja vielä orvakam, mikä on vielä pienempiä, vähän näkyy valkoinen. O, oh, uusi orvakka! mä vedän vähän niin kuin Markus, että tu mikä täällä on. Mutta se
3: välittyy. Se kun Minna puhuu kerran, niin mä muista, kuka hänen nimensä oli tämmöinen vanhempi herrasmies, joka oli pyhittänyt elämänsä kukkakärpästen tutkimiselle. Kukkakärpäset, ihan mahtavaa. Ja sitten Santahaminassa on semmoisia monta sataa vuotta vanhoja
2: mäntyjä. No mä näen jo Jarmoniemisen halamassa Jarmo puhuu
3: se, mutta juuri selittämässä tätä asiaa, että vain 300 vuotta vanhoilla tai vanhemmilla männyillä on siellä oksan hankassa tietynlaista siitepölyä, jota vain tämä yksi kukkakärpäslaji pystyy käyttämään ravintona. Nämä on ihan parhaita storeja,
1: kaikki niin. tämmöiset. Ja sitten kertoo Piempi. evoluutiosta ja vuosimiljoonista Joo. ja kaikesta ihmeellisestä ihan meidän ympärillä. Joo.
0: Tää tulee kova ehdotus, tähänkin saattaisi joku tässä studiossa tarttua mielellään. Hei, ehdotan radioohjelmaa, jossa toimittajat matkaavat liikkuvissa ajoneuvoissa esimerkiksi etelästä pohjoiseen ja raportoivat mitä luonto ja luonnossa, mitä luonnossa näkyy, miten ihmiset, ihmisten luontosuhde tulee esille. Ohjelmassa aika saisi olla pitkä. Joku vuosi sitten VR toteutti tv TV:ssä etelästä pohjoiseen. Se oli ihana luonto Miettikää se, ei tätä näin.
3: Slow radiota. Ja norjalaiset ja. ollaan lanseerittää slow tiiviini. eli voidaan katsoa vaikka takkatulta pari tuntia. Mutta tämmöinen slow radio, pitkä, pitkä radio. Lähetkö
2: Lähdet, kuskiksi, jos siirryn takapenkille ja Onnea
0: Suomi, hidasta luonto-ohjelmakävelyä.
1: Ei, mutta hyvä, hyvä idea, että tuosta ihan toisenlaisen Aivan. näkökulman. Ja taas semmoisen, minkä moni ihminen näkee ajaessaan.
0: Kyllä, kyllä. Jep, tämä oli tässä. Luonto-ohjelmista on nyt puhuttu kaksi tuntia. Todennäköisesti teemme seuraavan vastaavanlaisen ohjelman, kun Yle tänä vuonna, tai täytti tänä vuonna 90 vuotta, niin olisiko sen tuosta eteenpäin joku? Toiset 90. E- e- menee vähän liian pitkälle, koska, koska <lacht> veikkaan, joku...
1: pitää tälle vireenä, että en mä tiedä 120
0: tulee, 120 mm-hmm. tarjottu ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Kiitoksia. Kiitoksia tästä illasta, Juha Laaksonen, Minna Pyykkö ja Markku Sipi.
9: Yle radiosuomi Suomi.